0: Bonjour à tous. Et pareil, je suis là. Le pas m'en disparaître. Comment allez-vous Pour nous, ça a été un petit peu spécial. Une semaine un peu perturbée. Très perturbée. Très chargée, mais je sais que je ne suis pas la seule région de France où qui a été perturbée. Nous avons été pris un petit peu dans de violents remous, des nuages assez costauds, mais bon, cela arrive, j'allais dire, c'était les, les giboulées de juin, un petit décalé. Alors bon, samedi soir, à ma compagnie, vous le savez, vous en avez a priori pour entre 2 et 3 heures, je fais une fourchette large, cela dépend en fait, je vérifie si toute la technique marche, je vérifie le chat aussi, vous le voyez, j'ai laissé un message un petit, peu, un petit peu ambigu. On va dire comme ça, un petit peu ambigu. Parce que c'est vrai que c'est en ce moment extrêmement malsain ce qui se passe. Ça se répercute à tous les étages, en nous-mêmes, dans les égrégores, pour ceux qui le ressentent bien. Dans notre société qui est très clivée, qui persévère et qui continue dans ses agressions. Et euh, aussi dans tout le système, on va dire politique hiérarchique mondialiste et au-delà, on va y venir. Un petit coucou à un petit peu à tout le monde. Je vais essayer de pas faire tomber la souris. Un bisou à Sylvia, Sylvia que je vois apparaître. bien sûrement, si on a, peut-être que tout à l'heure il y aura aussi euh, Anne-Marie, président intergalactique. Waouh, ça fait balaise quand même. Euh, franchement, c'est le genre de poste j'en je, parlerai tout à l'heure c'est vrai que franchement c'est pas ce qui m'attire le plus euh, au contraire, j'allais dire euh, tout ceci euh, mène tout souvent l'art du compromis parce que pour moi c'est ça mais plus moins. parce qu'on ne peut jamais contenter tout le monde et du coup, quelque part quand l'information ou l'intention se dilue et qu'à la fin il n'en reste plus rien, je vois même pas l'intérêt le consensus a du mal à exister quand il y a des intérêts propres à chacun, et c'est pour ça que d'ailleurs ça diverge sérieusement en ce moment. Alors, on va faire un petit coucou rapide. Un coucou à Colonel O'Neill, qui est là, il est le premier. À Mélissa, à Maya, à Bruno, bonsoir. À Mouton, à à Flagos, à Frédé, à Sandrine, coucou. Olivier, Stop Bobard, Eric ange, message, ak, brooklyn, ah, d'accord. 1 et 2, Antares, salut à toi. Melissa. Olivier, Ricou, Kai, signe, 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 nabé, Laurence, Lucas, Elton. Dutay, Dominique, Abdou, Alexandre encore, je crois, Sand, Sand, Omatica, Pandora, ah oui, je connais, Alex, le colibri, Annie, Eda, coucou Eda, bisous, Constantini. J'essaie de pas trop vous tourner la tête, mais c'est vrai que c'est toujours délicat. On ne peut pas être partout à la fois. Ça prend de la place, le matériel. Alors, euh, non, 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 Alex, le pépé, le pépé viking de Brest. Salut à toi, Lizilire, Virginie, Nathalie, Rachel, Brice Dura coucou ah, on voit les anciens qui sont là depuis pas mal de temps maintenant, hein. Claudine, Christophe Antares, Azé Bruno, Spectre Lumière M hein. ça fait penser un petit peu à James Bond non les classiques non, pas président donc intergalactique, pour moi merci beaucoup, un bisou à Sylvia 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 Tucco même, Serge Marie-Anne Anne-Lise, Arrête, de déjà vu, Colibri, Boudou, Pascal, Nicole, Aurel, Monique, Sylvie, Sylvie, Melissa, Brigitte, Maxime, Flo Alpha, Sylvie, j'ai mis Olesia, ah tiens, Coco. S Olesia. S Christophe. Coco, hello, bisous à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je sais que dans le sud, où vous avez beau temps, non, ça n'a pas été le cas. Brigitte, Corinne, Yves Duton, euh, Dupont, pardon, Claire. Alors, j'essaie de faire un peu tout le monde. Lumière, Lumière, K, l'éveil de Néo, Chris, Chris, Vanille, ta, 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 donne Constantini, Olga, Martine, Trinity, Alors, ben, après Néo, ça, ça paraît logique. Béatrice, etc., Sandrine, Anna, Rico, etc., je pense que pour l'instant c'est bien, je viens à peine d'installer le chat et je vois que déjà, alors, euh, il est assez décourageant et parfois dé déstabilisant d'être parfois euh, euh, pris, pris à des choses qui ne me conviennent pas, et moi, quelque part, je me retrouve dans une sorte de... D'abord, dans une sorte de rêve lucide, et après, pouf je suis comme extrait, c'est assez déconcertant comment ça se passe maintenant. Euh, ça m'arrive souvent au petit matin, je le dis souvent, euh, pour ceux qui sont là, toi tu fais des voyages astra je ne ben, sais pas comment font les autres pour maîtriser à volonté un claquement de doigts, projection de conscience, c'est autre chose, hein. je parle de voyages astro euh, moi je ne maîtrise pas ça parfaitement en tout cas, et bien souvent, c'est comme un appel, euh, ça vient, c'est plus puissant que mon petit moi, hein, je veux dire comme ça, et je me retrouve des fois, oui. Ah, qu'est-ce que je fais là Et petit à petit, ma conscience se met, se fixe. Et euh, alors, c'est vrai que tout le monde a fait plus ou moins ici et là, on s'en souvient plus ou moins bien des rêves, des rêves plus lucides, des rêves très très nets, des rêves très denses, très prenants, même des rêves angoissants. Et euh, par moments, du coup, on déchire ce voile-là et on se retrouve ailleurs. Et là, du coup, euh, bien souvent, je rencontre des gens. Euh, je discute, euh, comme on peut le faire, des fois. Euh, je rencontre ma propre famille. Je rencontre ma propre famille. J'ai été d'ailleurs assez étonné de les voir là. Euh, et euh, étonnant, étonnant. Certains ne me reconnaissent pas, d'ailleurs. C'est assez... Mes états de conscience sont... Et, euh, et dans certains cas, donc, du coup, je me retrouve avec certains amis, donc, je dis, qui ne sont... Euh, pendant longtemps, j'avais un ami en particulier que je voyais, j'ai vu toute ma vie, en fait. Et je me souviens de lui très, très bien lorsque je suis décorporé, que je suis dans cet état-là. Et quand je suis réveillé, c'est étrange parce que je sens que je le connais, mais je ne m'en souviens pas précisément. Alors que lorsque je suis en astral, c'est une évidence, c'est quelqu'un euh, que je soutiens et qui me soutient depuis très longtemps or celui-là en question euh, il y en a d'autres hein, mais celui-là il, il est souvent intervenu dans, dans ma vie nocturne je vais le dire comme ça et parfois c'est moi qui suis intervenu euh, dans sa vie et du coup petit à petit parfois il m'a été amené de voir euh, des choses et il m'a petit à petit expliqué parce que même si je suis dans un état de conscience où je me souviens à peu près, je me souviens pas de tout. Et on est encore dans la densité, même si on parle de quatrième densité, pas toujours évident, parfois on peut parler même de 3D unifié, mais plus harmonisé, plus équilibré, mais une sorte de 4D très particulière, qui fait que parfois, euh, lorsque vous... Euh, marcher, vous vaquez à vos occupations dans l'astral, vous, vous apercevez que euh, la réalité que vous percevez n'est pas ce qu'elle croit. Vous voyez, Michel Iradot a déjà dit ça. Oui, j'ai déjà dit ça. Mais c'est encore plus complexe que ça, parce qu'en réalité, ce qui paraîtrait par exemple un mur n'en est pas un. Euh, ce qui paraîtrait être, être par exemple une, une église euh, ou même une maison de village eh ben c'est pas c'est pas ça. Vous rentrez et vous êtes ailleurs. Je dis Waouh, c'est un passage. C'est alors pourrait se dire les rêves sont comme ça. On passe du coq à l'âne mais là c'est très différent. Avec l'expérience on, on s'aperçoit de la différence de sensation, de, de vraiment sensorielle de ressenti très fort et même quand on a l'impression que quelque chose d'autre comment je pourrais expliquer ça. Euh, lorsqu'on est en astral, on, est, on, se, on se balade avec son corps énergétique, mais à un moment donné, on pourrait être même une partie de soi plus grande et est attiré là. Comme si quelque part, on vidait de sa substance le corps physique qui est étendu sur le lit. Je ne suis pas un expert dans le domaine, je le dis, j'ai pas les termes, mais c'est pas grave. Et du coup, on sent qu'on est beaucoup plus là. C'est vraiment très intense. Alors du coup, j'ai des conversations avec ce que l'on nomme ce que eux, nomment, parce qu'ils osent même pas en parler, parce que c'est très compliqué, ils ont une histoire très complexe, où euh, certains ont désobéi, d'autres on les a exilés, alors il y a plusieurs peuples exilés, sur Terre. Hein il y en a plusieurs, d'autres qui se sont exilés volontairement, et d'autres qui ont été exilés comme emprisonnés, ici, et ce peuple d'exilés, en fait, c'est un de ses amis que je rencontre souvent, et, euh, et du coup, il me met dans la confidence qu'en fait, euh, il y a actuellement euh, pas mal de divergences. Euh, et le mot divergence est un peu court. Euh, on est limite, le clash diplomatique, j'allais dire, en même guerre, qui se passe en haut lieu. Alors, ça a déjà eu lieu, vous inquiétez pas, des, des petites accroches pour des intérêts personnels, égoïstes, j'allais dire. Parce qu'elle est compliquée, cette galaxie, finalement. Petit à petit, euh, moi, je voyais ça au départ euh, très complexe. Euh, au centre de cette galaxie, difficile de dire ça, hein donc je vous ai dit qu'il y avait probablement une des races les plus puissantes de cet univers, mais cette race n'habite pas exclusivement là, mais en tout cas, au centre de notre galaxie, il y en a une espèce décorporée, sans corps physique, qui vit dans un autre espace-temps, mais qui donne les ordres, les instructions, et qui aurait engendré j'allais dire la deuxième espèce la plus évoluée, mais hmm, moi j'appelle pas ça de l'évolution, j'appelle ça peut-être elles sont anciennes, elles sont puissantes, mais elles sont pas évoluées, ce sont des pions, des outils, des hommes de main. Ce sont les bras et les jambes de ces êtres en fait, tout simplement. Euh, eux donnent les instructions globales et il y a aussi toutes sortes de choses qui se passent dans la galaxie. Et alors là, on parle juste à l'échelle d'une galaxie, c'est gigantesque une galaxie, mais c'est juste une galaxie. Pensez qu'il y a la constellation d'Orion, qu'il y a d'autres constellations, qu'il y a d'autres galaxies, et qu'il y a, comme on dit, des maîtres des lieux, qui dirigent des planètes, des systèmes solaires, des galaxies entières, voire même des amas de galaxies. Évidemment, lorsque, moi, je le dis toujours comme ça, lorsque vous dirigez de loin, ben, on va dire, les souris dansent chantent, trahissent, mentent, et, quelque part, toutes les espèces qui ont des tâches subalternes, qui vivent de ça et qui en profitent, ben, mais ben parfois trichent. Il s'est passé quelques centaines, voire quelques milliers d'années, il y a eu des cycles répétitifs qui se sont reproduits, et il y a eu encore beaucoup de gens qui... d'êtres qui trahissent, qui mentent, etc., euh, très compliqué. Je pensais avant avoir beaucoup de clés pour dire ben voilà c'est simple lui c'est le méchant l'autre c'est le gentil ouais il y a beaucoup de gens qui se sont on va dire euh, incarnés dans la matrice beaucoup n'en sortent pas. Euh, certes si la matrice multidimensionnelle est, est une forme de prison, il faut pas la voir comme ça réellement parce que on a une vision étriquée de la prison. <rire> Quand vous avez une prison à l'échelle d'un univers, parce que c'est comme ça qu'on pourrait le voir, évidemment, la prison est grande. Surtout quand on ne maîtrise pas grand-chose du voyage astral, du déplacement ou de la projection de conscience, ou même de sa propre évolution. Donc, certains, ça leur fait pas grand-chose, entre guillemets, de passer de l'autre côté, de libérer ou de se détacher de leur véhicule terrestre. Certains l'appelleront la mort, et euh, du coup, pour continuer de l'autre côté, ou dans l'entre-deux. Alors, il y a, c'est assez complexe, parce que quelque part, euh, du coup, depuis peu, maintenant, il y a encore, c'est déjà arrivé, de grosses disputes euh, sur certains intérêts, et sur les directions à, à prendre. C'est pour ça qu'on craint tous, euh, c'est pour ça qu'on est souvent conviés, et on, on donne les informations au compte-gouttes parce que, quelque part, euh, ben, on nous prépare à de sacrés remous sur Terre. Parce que chaque fois qu'on leur dit, pour l'instant, statu quo, on ne fait rien, avant qu'on ait statué de la stratégie à venir, il y en a toujours qui vont dire, non, on continue et on persévère, on met en place tout ce qui était prévu. et on, Malgré les disputes, ils continuent. Vous allez voir, ici et là, encore de sacré remous qui vont se passer probablement dans les jours qui viennent et des choses qui vont les neutraliser et puis qui reviennent encore des réminiscences permanentes parce que actuellement euh, ben, c'est ce qui se passe c'est que quelque part il y a des conflits sachant que au final toujours les mêmes auront le dernier mot ceux qui dirigent en fait parce que, voilà donc c'est les petites disputes intestines et c'est assez un peu exaspérant de dire ben, « nous, on est les pauvres cons, et on décide de pas grand-chose ». Ce serait intéressant actuellement pour ceux qui sont, on va dire, Canal, Chanel, euh, médium qui commencent un petit peu à se connecter à certaines entités, euh, plus ou moins euh, qui veulent nous calmer à l'intérieur, parce qu'il y a quand même un égrégore assez anxiogène ici, hein, ici-bas, d'instabilité, euh, de peur de l'avenir, de peur du futur, euh, etc., ou d'être pris dans quelque chose de plus négatif encore. Donc il y a quand même ce climat-là, et donc du coup il y a quand même pas mal de civilisations, parce qu'il y en a plusieurs centaines, hein, ne l'oubliez pas, qui euh, nous aident d'une façon indirecte, parce qu'ils n'ont pas le droit d'intervenir directement, et certains n'hésitent pas à intervenir d'une façon directe, indirecte, euh, parce qu'on voit de plus en plus euh, de de vaisseaux, alors j'aime bien le, le conflit permanent ufologique, logique et Boulon face à l'énergie ou mercabique. Euh donc c'est vrai qu'il y a toujours ces conflits, il ne faut pas confondre, c'est des choses complètement différentes, mais les deux existent, et Oui, les deux existent, parce que ces technologies TOL et Boulon existent, elles sont plus ou moins hybrides, évidemment, ou plus ou moins humaines. On a aussi, il euh, faut bien se, se le dire, euh, une histoire plus euh, cosmique, plus compliqué sur Terre, puisqu'il y a maintenant, on commence à s'apercevoir, et même ça transpire au niveau de la science classique, ça c'est étonnant, que certains, alors que ça devrait faire le, le buzz, ça devrait éclater sur toutes les chaînes d'info classiques, on s'aperçoit que maintenant, de façon officielle, il y aurait des, des disparités temporelles selon les pôles, selon les endroits du, de, de cette Terre des disparités temporelles, où le temps, ou même les dimensions semblent différentes. Ils ne savent pas ce qui se passe, ça a toujours existé, mais c'est resté toujours sur le côté mythologique ou folklorique. Le mystère des triangles des Bermudes, mais on l'a déjà expliqué, c'est des forces géomagnétiques, etc., des pertur qui perturbent les instruments. Euh, à certains endroits, ben, ça perturbe. Non, mais On a quand même pas mal de témoignages et d'événements qui font que malgré que ça a été romancé ou même fait, on en a fait des films, malgré tout ce processus, on s'est bien aperçu que quelque part, il y a eu des disparitions, des phénomènes et certains, sans le dire, ont fait des expériences temporelles qui se sont bien souvent mal passées. Et euh, les, la fameuse expérience de la de Philadelphie, avec ces vaisseaux, en fait, qui sont soi-disant pour des expériences de camouflage, en réalité, camouflées, des expériences temporelles, et beaucoup plus complexe que ça, ça s'est très mal placé, chevauchement dimensionnel, densité, du coup, certains ont mal maîtrisé le truc, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que maintenant, euh, des portails se sont ouverts, tout seul, spontanément, et du coup, vous avez beaucoup d'endroits, c'est ces personnes, des personnes, des gardiens, qui se sont positionnés devant, parce qu'ils ne veulent absolument pas que ben, que certains puissent se barrer, parce que autant la matrice est relativement étanche, même si elle est abîmée, elle est très abîmée, actuellement, euh, autant, euh, quelque part, la plupart des gens ne verront pas la, que la porte est ouverte, donc ils resteront dans, soigneusement dans leur prison parce qu'ils ont l'habitude d'y rester alors que quelque part euh, par leur conscience par euh, une intention pure, on pourrait sans problème maintenant quitter les lieux mais la question est jusqu'où peut-on aller ça, ça serait un autre débat parce que j'ai déjà rencontré ce genre de problème mais devant ce genre de vortex, il est intéressant de voir qu'en fait, ça peut aller à d'autres planètes. Je l'ai déjà expliqué pour certains, Je ne sais pas si je l'ai dit en direct. Les planètes sont reliées entre elles toutes. Il n'y a aucune matrice, aucune champ de force, rien qui peut empêcher de communiquer un monde avec un autre, comme un système d'irrigation qui alimente tous les mondes à travers l'espace-temps pas tridimensionnel, même pas quadridimensionnel, c'est pour ça que je je le dis ici, on ne peut pas modéliser avec notre mental la forme ou la structure que ça peut avoir, et en tout cas, dans ce qu'on peut appeler l'espace, euh, l'espace et sa fonctionnalité qu'on est bien loin de comprendre en réalité, il y a beaucoup d'aspects qui commencent à peine à être entrevus, mais qui sont encore très secrètes, on pourrait parler de de communication et donc de, d'alimentation, comme s'il n'y avait pas seulement des histoires de force ou de force gravimétrique qui s'exercent dans les puits gravitationnels de notre soleil, soi-disant. C'est pas seulement ça. Il y a aussi des connexions dans le sub-espace, on pourrait le dire comme ça, dans un sous-espace qui est en fait euh, des connexions, des canaux qui relient les mondes entre eux. Et du coup, certains passages s'ouvrent. Je soupçonne que ces passages s'ouvrent de façon naturelle, spontanée, comme une respiration. Elle a lieu tous les 500 ans, tous les 1000 ans, etc. Et ça s'ouvre automatiquement. Et, ça, et du coup, ben, ils veulent pas que leur troupeau s'échappe. Et donc, ils protègent. Ces, ces canaux permettent de sortir et d'aller où on veut. Du coup, beaucoup de conflits... Euh, et beaucoup de panique, et il se passe pas mal de choses actuellement, ça bouge pas mal, et dans certaines régions, on camoufle, on a une, un camouflage optique assez élaboré dans le ciel, assez intéressant. Moi, je dis mais c'est fou, quoi C'est quoi cette histoire Des fois, je regarde le ciel, je dis, mais il est dessiné, il n'est pas naturel, quoi Et du coup, je dis, waouh Ça fait vraiment passer, de façon caricaturale peut-être, à autre manchot, quoi Sérieux, quoi et qu'au bout d'un moment, il finit par percuter, vous savez, dans le film, le décor, il passe au travers, même, il le touche avec la main, ah merde, ça fait pas à ce point-là, mais quand même, j'avais déjà eu, euh, la semaine dernière, j'en avais parlé, j'ai dit, c'est quoi ces nuages C'est sérieux <rire> Alors, euh, sur le moment, on dit, bon, ça, ça a l'air à peu près vrai, c'est plus comme d'habitude, on n'a pas un effet chemtrail comme d'habitude, mais là, c'est vrai que c'est assez étonnant à qui veut voir, hein alors, il y a beaucoup de perturbations, il y a beaucoup de dépressions atmosphériques, il y a beaucoup de chamboulements météorologiques, de climatiques, euh, il y a des changements énergétiques, euh, alors du coup, ça perturbe, ça fatigue, on ne dort pas, On est pour ceux qui sont sensibles, ils ont des douleurs partout, ils dorment pas, ils sont anxieux, et, euh, ça craque au niveau articulaire, hein, parce que du coup, il y a des chamboulements, il y a un déséquilibre qui s'harmonise actuellement, qui essaie, en tout cas, de s'harmoniser. Alors oui, il y a beaucoup de conflits, et moi j'avoue que personnellement, je serais bien le dernier de vous parler des galactiques auxquels je je vais le dire comme ça, même si on m'invite parfois à assister à certaines, certaines choses, eh ben mais je vais le dire comme ça, je n'ai pas beaucoup, beaucoup de respect pour eux. Parce que quelque part.. Euh, il y a eu une sorte d'exploitation qui s'est créée, qui s'est engendrée au cours des siècles, qui font que quelque part, ils sont devenus complices d'un système qui n'est pas juste. Même si, euh, il y a eu ça et là pas seulement des expériences négatives, il y a eu aussi de belles expériences. Il y a actuellement beaucoup d'infiltrations de gens qui canalisent et qui utilisent des technologies qui ne sont pas d'ici. Le problème, en ce qui me concerne, c'est que quelque part, euh, on est bien loin de maîtriser les tenants et les aboutissants de ces technologies. Est-on certain que quelque part, euh, ça n'aura pas un effet secondaire vous voyez, je reste toujours sur ma position, un petit peu pas parano, mais suspicieux, car depuis bien longtemps, on ne nous en sommes pas au premier conflit qui éclate. Il y a eu énormément de conflits entre, on va dire, de façon large, parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Certains parlent de cinq familles, de 13 familles, etc., ou d'autres choses. Moi, je dirais qu'actuellement... À un moment donné, tout ça, c'était plus ou moins, ça travaillait ensemble, ils n'étaient pas toujours d'accord. Aujourd'hui, on a deux familles, globalement. Une famille qu'on va qualifier de satanique, évidemment, c'est la pire pour nous, et une, une catégorie qui va peut-être en surprendre plus d'un, Luciférienne, qui sont plus classiques, on va dire, qui veulent seulement nous maintenir en esclavage. C'est tout simple. Et quelque part, on exploite et donc on continue à entretenir l'ancien système, l'ancien monde. Alors c'est pour ça que souvent, vous m'avez vu prendre des positions face à un Trump, par exemple, qui est un luciférien. Je sais, ça vous surprend. Et je sais aussi que beaucoup me soutiennent. Ils sont beaucoup se sont désabonnés parce que non, ça, c'est un sauveur. C'est le sauveur de l'humanité. Non mais il est contre le satanisme, parce qu'aujourd'hui, ces familles se sont scindées, euh, c'est pas clair, Mais moi, en ce qui me concerne, je vais être clair sur un terme, adhérera qui veut, je ne veux plus aucun maître, c'est clair, c'est dit, je n'attends pas le sauveur externe, euh, si pour l'instant, ils se battent entre eux, tant mieux pour nous, ça les occupe, mais il n'empêche que quelque part, nous serons en dommages collatéraux, il y a néanmoins aussi quelques infiltrations d'individus qui sont, on dit, des repentis, mais en réalité, euh, il faut les surveiller de près, et qui donc essaient, euh, ici et là, de jouer dans les blancs. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout, parce que c'est pas facile de s'y retrouver. Ça fait tellement longtemps que quelque part là, ce jeu existe, ce jeu, je dis bien ce jeu, c'est un jeu, hein. c'est une orchestration, tout ça, le but est d'exploiter l'humain, d'exploiter euh, ce jeu, de jouer, selon où on se trouve, et certains disent même, j'ai même été dans la matrice, j'ai été, et du coup j'en suis à l'extérieur, je joue, et à un certain niveau, c'est la vérité, à un certain niveau, pourquoi pas, mais néanmoins, jusqu'à quand même assez haut, ce jeu est assez pervers, parce que quelque part, je l'ai déjà dit, le jeu est truqué, les dés sont pipés. Donc, quelque part, si mon but à moi est de vivre et d'expérimenter la dualité, la polarisation, ces sentiments controversés qu'on peut vivre ici, dans la densité, d'expérimenter, de raffiner, on va dire, mon essence, de la faire évoluer et la faire grandir vers quelque chose de plus basse et de plus grand une belle et grande évolution spirituelle, eh bien, quelque part, tout est fait ici pour freiner cette évolution. Alors, c'est pour ça que je vous dis, pour ceux qui arrivent à quand même à passer au travers, champions du monde, ils sont diplômés à Bac plus 30. Je dis comme ça, de façon à mais c'est vrai que c'est le cas. Alors, c'est vrai que beaucoup sont lassés, beaucoup sont fatigués parce qu'ils ressentent quelque part cette, cette triche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément d'alliés qui sont pas directement, ils ne sont pas les galactiques. Les galactiques sont à la solde de ceux qui sont au centre de la galaxie, qui sont pas si bons que ça. Je le dis, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils voient leur intérêt et leur intérêt c'est pas le nôtre. Donc quelque part et après, derrière tout ça, il y a une sorte d'entité égrégore, je ne sais pas comment on pourrait le définir, qu'on pourrait appeler le dimanche, qui coordonne tout ça, qui c'est le gardien des lieux, même si c'est le, c'est pas celui d'origine. Alors certains espèrent que le gardien des lieux revienne, et c'est assez intéressant parce que quelque part, euh, ça commence à revenir sur le tapis cela fait bien longtemps qu'il n'est plus là, parce que quelque part, les règles, j'allais dire, spatio-temporelles, ici, ont été modifiées, évidemment, comme on est coupé de la galaxie, quand même, on fait partie de cette galaxie, mais on est coupé de la galaxie, c'est-à-dire qu'au niveau temporel, le temps ne s'écoule pas du tout de la même façon, du coup, on est au fond du trou, même s'il y a eu de belles remontées, de belles remontées au niveau énergétique, moi ce que je nomme, des piliers de conscience, des piliers de lumière qui se sont connectés de façon magistrale ces, ces derniers temps même depuis peu encore plus, euh, c'est puissant c'est magnifique, et du coup on se dit, waouh, l'humanité va s'élever par le haut, et du coup il y a, il y a un arrimage qui fait que d'un coup euh, cette fréquence va s'élever, mais là contrario, euh, il y a beaucoup d'égrégores négatifs qui nous accablent et qui compensent. Du coup, certains sont... C'est vraiment... On a l'impression d'être euh, dans une forme de combat, même si je déteste ce terme, un combat final, peut-être, euh, pour éviter ou ralentir un processus dans un but euh, qui n'est pas encore bien déterminé. Parce que toutes les stratégies qui étaient prévues avant, ont foiré. Alors c'est pour ça que je dis bon la cabale qu'importe le terme, ou même euh, on va dire les sataniques, hein, ben ça foire. Mais ils continuent quand même. Vous les voyez, bon, on peut pas leur envoyer ça. Certains disent c'est bon on a gagné. Mais j'ai dit mais ça continue encore. Hein. Il y a encore des sales. J'ai dit ils ont pas lâché le morceau encore. Hein. Ils sont pas encore en train. D'autant que maintenant les alliés que nous avons dans la matrice, parce que ceux qui sont incarnés dans la matrice, ceux qui sont pas d'origine terrestre, mais incarné en tant qu'humain, euh, commence à se manifester un peu partout, ils sont souvent des chanels d'ailleurs, ils sont des médiums d'ailleurs, sans même savoir vraiment, véritablement, leurs origines, ils le soupçonnent, ils pensent que, mais ils n'ont pas de certitude, parce que quelque part, on est derrière une distorsion ici, une distorsion qui est assez flagrante, je le constate tout le temps, ah, ça y est, je sais, j'ai compris. Oh, wow, C'est wow, énorme, machin. Je sais, je me réveille. Ou wow, 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 j'arrive pas à raccrocher les wagons, j'en perds une partie de l'information. Elle n'est pas perdue, l'information. C'est que chaque fois qu'on redescend dans la densité, au niveau du corps, au niveau de ce, cette interface qui me permet de communiquer avec vous, ce corps, ce mental et toutes ces couches, eh ben au-delà de tout ça, on voit bien que... Eh ben c'est pas simple, hein Il y a des sensations et des impressions qui vous glissent entre les doigts, Je dis, allez, j'ai encore perdu un truc important, là. Or, petit à petit, on arrive quand même à grappiller ce qui est essentiel, ce qui est important, en tout cas. Et on est vraiment dans une ère que certains diront, l'ère de la fin des temps. Waouh, c'est très dramatique de le dire comme ça. Mais c'est vrai que, eh ben, là, les cartes sont en train d'être abattues, ce jeu pervers, parfois, vicieux, un peu étrange. Euh, les cartes sont abattues, et euh, c'est énorme. À chaque fois qu'on croit qu'on a gagné, un autre jeu démarre. Un jeu dans un jeu, une boîte dans une boîte, un système intriqué qui ne semble jamais se terminer. On n'arrive même pas à prendre un petit peu son second souffle, parce que là, après le, le Covid, mais en fait, c'est la suite. Hein. Logique, hein. on a maintenant des manifestations j'ai eu une image assez amusante, regardez, je ne sais pas, regarder longtemps les infos en Angleterre, où là aussi, il y a des grèves, comme par hasard, c'est toujours mondialisé maintenant, tout ce qui se passe ici, bah, prend mon feu sur toute la planète, et j'avais, c'était assez étrange de voir la police habillée de gilets jaunes, je me dis <rire> quelle étrangeté, on a inversé encore les trucs, et euh, c'est assez amusant de voir que quelque part, il y a toujours ces codes couleurs, et que toujours, on a toujours les mêmes personnes qui sont derrière à tirer les ficelles. La manipulation est puissante, et on voit à quel point les politiques et d'autres puissants sont des marionnettes qui obéissent purement et simplement. Aujourd'hui, c'est flagrant. C'est, Même des fois, je dis « mais c'est fou !» Ils n'ont plus aucune crédibilité. Et pourtant, ils ont toujours, les médias, à leur disposition, ce pouvoir médiatique qui essaie d'arrondir les angles, malgré que des fois, c'est assez énorme, tellement que c'est stupide. Alors, comme je le disais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui passent, malgré tout, quand vous avez des informations scientifiques qui vous disent qu'on a des pluies de particules qui ont été observées ici et là, qui tombent sur la Terre, euh, que vous avez ici et là, on a trouvé ici une ouverture transdimensionnelle au pôle Nord, c'est scientifique, vous pouvez retrouver les articles, mais ça passe à, à l'as, tout ça. Vous avez des visions euh, de d'objets qui sont lumineux, qui sont pas très grands, euh, et qui voyagent ici et là, et qui se déplacent la nuit. Alors, c'est souvent, ils sont plusieurs, sont des petites boules de lumière. Bon, moi, je les voyais quand j'étais, euh, quand j'avais cette vision d'une autre civilisation qui a aujourd'hui disparu depuis très longtemps, où euh, ces êtres-là êtres, êtres étaient capables de, de voyager de cette façon-là. C'était un petit peu différent, mais bon, bref, eux, ils voyageaient à travers le temps et l'espace, à travers même les univers, et, euh, et ils, 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 ils changeaient de forme, et voire même, ils prenaient la forme adéquate selon les mondes. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, et ce qui est inquiétant, on a des civilisations, où on sent même de cette galaxie, des civilisations qui ne sont pas très vastes, il n'y a pas beaucoup d'individus, mais euh, ce sont normalement des êtres pacifiques, très purs, très proches de la nature, certains d'ailleurs ont fusionné avec euh, ouais, fusionné, on peut le dire comme ça, une forme de fusion, pas complète, mais une forme de fusion, ils ont fusionné avec euh, certains mondes, ils sont en synergie avec ce monde, ils vivent là, ils peuvent changer de forme, etc., et de plus en plus, ces êtres se manifestent, c'est très nouveau, parce que généralement, ils n'interagissent jamais avec, j'allais dire, les êtres tridimensionnels, ou même les, les êtres belliqueux, que beaucoup, euh, même s'ils se prétendent civiliser, les galactiques, ils sont pas si évolués que ça. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'il y a du monde, il hein. y a du monde, certains sont plutôt cool, d'autres très intéressants, fascinants, mais globalement c'est dirigé par une forme de super politique d'enjeux de manipulation, de contrôle avec des idéaux un peu bizarres que j'arrive même pas à comprendre. Alors évidemment, peut-être que le jour où je serai décorporé complètement, je reprendrai mon état de conscience initial et du coup, je pourrais peut-être un peu mieux assuré, mais euh, mais c'est vrai que parfois j'ai du mal, euh, même si c'est assez passionnant d'observer ça, mais c'est assez lassant pour celui qui a l'impression, comme la plupart d'entre vous, euh, presque tout le monde, l'impression d'être euh, une sorte de bilboqué, vous voyez cette boule, et on vous balade, ping, on s'amuse avec, quoi. Hein. On a l'impression d'en avoir aucun contrôle, aucune maîtrise et d'être manipulé, d'être influencé, d'être reprogrammé, et voire même distordu au niveau de la perception, parce que quelque part, euh, certains qui commencent à s'éveiller, du coup, on leur fait croire toutes sortes de choses, c'est là où je voulais en venir, on va pas y passer toute la soirée, parce que je sais pas si je vais arriver de toute façon à répondre à toutes les questions, parce qu'il y, y a beaucoup de choses personnelles et très complexes, complexes là, à répondre mais bon, on verra après. Euh, donc là, on est face à quelque chose d'assez passionnant, intéressant, alors je suis vrai que euh, des fois j'évite de parler de tout ça, parce que la plupart des gens, ça les embrouille, Puis, mais il faut comprendre dans quoi on est, parce que c'est n'est pas simplement une espèce belliqueuse, l'autre, des familles, des métissages, des hybridations, qui ont créé des êtres hybrides de toutes sortes, qui ont fait la manipulation, que ça crée quelque part une hiérarchie, un système pyramidal d'esclavagistes. Ça a toujours existé, le pouvoir, la soumission, le contrôle, la domination hein, sur toutes ces formes. Ça a toujours existé. Alors, certains disent, bon, on parle d'orgueil, de vanité, de fierté, de corruption. faut bien se dire ici que même les humains qui sont conscients, euh, qui ont envie, quelque part, lorsqu'on on vous a brisé, parce que beaucoup d'entre vous ont été quand même bien abîmés, C'est pas être négatif de dire ça, c'est un constat, ont été abîmés par la vie ça, c'est toujours les termes qu'on dit nous. Hein. En réalité, c'est pas aussi. Alors, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a des questions, je crois, dans ce sens. Ça, moi, j'ai très, très vaguement parcouru, mais euh, parce que quelque part, c'est vrai que on se dit, mais je suis là pour expérimenter. Je m'en prends plus la gueule. moment, stop, quoi. Ça, ça suffit. Il y a trop. Et on, on nous fait comprendre par les Écritures que quelque part, je ne vivrai ou je ne que ce que je peux supporter et donc au-delà je peux demander de l'aide et du soutien, c'est qui est le cas parce que sans le vouloir sans s'en rendre compte bien souvent vous faites appel à l'esprit et vous invoquez toutes sortes d'entités mais quand c'est vraiment un appel sincère et très violent très fort presque déchirant j'allais dire lorsqu'on arrive à un certain appel très puissant et, et etc et bien, du coup bien, votre esprit descend un peu et du coup, vous avez une, une, une impulsion qui fait que d'un coup, vous avez une amélioration temporaire. Parce que toute cette matrice est faite pour vous accabler. Mais ça change. C'est en train de se changer actuellement. C'est pour ça que c'est pas aussi net que ça. On va dire que ça a été le cas de la manipulation cyclique. Tous les milliers d'années, on recommence, on reboot, on reset le système. C'est pour ça que dans beaucoup d'écritures, j'y reviens un petit peu, il y a beaucoup cette histoire, c'est pour ça que je m'y suis penché, parce que j'arrivais pas à voir ce genre de truc. Il y avait le fameux reset, le reboot, ces fameux trois jours. Certains disaient, ah, c'est sept jours, non, finalement, c'est trois jours, dans les écritures, etc., où on se retrouve dans les ténèbres, où peut-être on pourrait se retrouver entre deux mondes, où il y aurait même des démons à l'intérieur. Parce que ça, c'est les écrits. Il y a beaucoup d'écrits qui parlent de ça, ces trois jours de ténèbres certains disent, non, ça ne sera pas physique, donc ça sera spirituel. En fait, c'est le changement de matrice. Donc, c'est en fait l'effet du flash. Il y a tout qui se mélange, il y a tout qui se télescope, il y a toutes les histoires, et tout le monde attend le déluge, quelque chose, l'émerveillement, l'ascension pour d'autres, etc., etc. Donc, dans l'attente de cet émerveillement, ou de ce changement de paradigme, du coup, eh bien, les gens se frustrent, se sentent mal, attendent, il mais c'est pas possible si jamais fini ben là c'est clair que ça s'accélère euh, c'est très très fort c'est très puissant euh, c'est pas très agréable parce que tous ceux qui vous ont vendu un éveil super hein, euh, de façon caricaturale puisque il y, y a un pseudo qui s'appelle Neo et d un autre Trinity ici euh, je veux dire c'est vrai que quand Neo se réveille dans le vaisseau spatial il dit euh, est-ce que je suis au paradis Et, bon, fille, je lui dit très loin du paradis. Il s'est réveillé, oui. Mais le, le constat est pire encore. Peut-être euh, fallait-il rester dans la matrice. Alors, je vois un petit coup. Mais c'est vrai que c'est assez complexe tout ça, mais très intéressant quand même. Ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment passionnant. Après, c'est un petit peu fatigant. Alors, ouais, je suis un buveur d'eau. Je bois de l'eau. Alors, j'espère que. On dirait que tout marche. Hein. Je vois le micro, parce que ce serait bête que je découvre. Parce que je même pas regardé le chat. Si j'avais un retour, mais a priori ça devrait fonctionner. Ouais, ça a l'air bon. Tout a l'air bon, tout a l'air ok. Hop Je vois. C'est le moment de la soirée où le mec timide pète un câble. ah. Hein Ok, Hop, je regarde ça, ok, mais ça a l'air d'être bon, ok, 10 haut-parleurs du monde, alors, on continue un petit peu, je vais peut-être y revenir petit à petit, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, euh, certains vont le dire à leur façon, parce que certains sont appelés ici et là, certains sont contactés, mais euh, il est très difficile, dès que vous avez affaire, à les entités qui composent cette, cet espace collectif galactique, je ne sais pas si on peut se fier à 100% beaucoup d'êtres, à travers les âges ont été contactés divers et variés, c'était assez passionnant, parfois c'était même très intéressant, mais euh, moi je suis beaucoup plus sceptique, vous voyez moi, j'ai beau avoir un type qui se présente, même, il y en a certains que je connais depuis très longtemps et je sais que je peux leur faire confiance à cette chose, mais par contre, quand on m'amène à un Sénat et que je discute et que je vois qu'ils soi-disant ils nous considèrent je reste dans l'expectative et dans l'attente. Je ne prends pas part, euh, je prends pas d'opinion, on en va fait. dire. Parce que pour l'instant, on attend. Parce que les beaux parleurs, ça va un peu. On a vu que ils peuvent dire blanc un jour et noir le lendemain, donc, selon l'opportunisme, et, j'allais dire, le courant d'air du moment, donc, il faut pas... Alors, on va continuer un petit peu. Alors, il y a des questions, on va voir, je vais essayer de pas faire trop long, parce que c'est vrai que, vous savez que je suis bavard. Alors, euh, RZ4269, bonjour le pseudo, mais bon, hein, chacun j'aimerais pour vous poser une question, la pierre angulaire, ah, la question elle est simple là, la pierre angulaire, est-ce un couple Doivent-ils se réunir dans leur mission Et doivent-elles doit... doivent... se manifester dans la matière Donc, euh, c'est pas évident, visiblement j'ai fait des vidéos qui servent pas à grand chose, parce que j'avais expliqué au niveau cosmique, un petit peu, à... qu'est-ce qu'est qu qu la pierre angulaire, et euh, comment ça, un peu ça fonctionne. Euh, donc, évidemment, je comprends bien qu'il y a beaucoup de vidéos, et qu'on ne veut pas revenir en arrière. Mais euh, un couple, non, on ne peut pas parler d'un couple. À la base, oh putain, alors je vais pas à la base, à la base, parce que si je remonte aux origines, c'est pas la peine. Mais disons que, avant la scission, de, de cette entité, parce que c'est c'était un être bipolaire, c'est un être bipolarisé, d'où ce monde très particulier. Et cet univers qui est fortement duel, sur une certaine densité notamment, la dualité n'existe pas autant, cette polarisation n'existe pas autant à d'autres endroits. Il y a un fort déséquilibre ici. Euh, ce que, à qui j'en parlais, j'ai essayé de l'expliquer, le déséquilibre qu'il y avait ici qui est patant patant, hein, il y a un gros déséquilibre. Alors ici dans la densité encore plus puisqu'en plus ça a été trafiqué, illimité. Il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré, même magnifique, j'allais dire, évidemment. Euh, mais globalement, il y a un fort déséquilibre comme je je vais le dire court qui fait que on, on est calibré pour ressentir la souffrance, le malaise, le mal-être euh ne pas se sentir à l'aise dans ce monde et ailleurs même. Euh, sentir que quelque... parfois on a des fortes douleurs, euh, physiques, mentales, psychologiques, à tous les étages, donc on est bien calibré sur ce domaine-là. Et lorsqu'il y a l'amour, le sentiment, la compassion, etc., euh, oui, ça existe, mais c'est plus déséquilibré. Pour donner un exemple, quand quelqu'un vous aime, vous le ressentez pratiquement pas. Euh, ça devrait, ce lien devrait être puissant, c'est parfois le cas, mais pas si puissant, je vous l'ai dit donc, remettez ça en perspective prenez un petit peu de hauteur ou de, de distance par rapport à, à ça, on est extrêmement étalonné sur la souffrance dès que l'être aimé se détache, c'est comme un état de manque, on est en addiction, alors que ça devrait pas l'être on est en état de souffrance et du coup, tout est foireux. Ici, on y est calibré du mauvais côté. Donc, il y a un déséquilibre. Il faudrait remettre ici en perspective ce qu'on pourrait appeler la Trinité. Alors après, la Trinité, la religion, la spiritualité, c'est autre chose. Et, mais les, la Trinité, c'est vraiment, vraiment un système tripartite qui crée l'équilibre. Donc, il y aurait ce qu'on peut appeler la supraconscience qui existe, l'être qui qui est l'univers lui-même, ce, ce royaume, une entité, il y a la pierre angulaire qui sans elle, toute manifestation serait impossible, l'univers rester, resterait sous la forme informationnelle, de code, donc il n'y aurait pas de manifestation, et il y a l'autre partie, qui en fait, avant, faisait partie du même être, c'est-à-dire que l'être, la pierre angulaire est ce que moi je nommais le voyageur qui était capable d'établir des ponts entre les royaumes, avant. Euh, en fait, ils ont fusionné au niveau de leur essence, et sont devenus un seul être, l'être bipolaire, donc la bipolarisation, et qui était à l'époque parfaite. Et c'est très rare d'arriver à une harmonisation parfaite. C'est presque très dur à réaliser. Alors, je ne vais pas refaire ici l'histoire de l'être bipolaire, mais quand, entre guillemets, ce royaume a été euh, « inséminé », on va le dire comme ça, où il a fallu une pierre angulaire, et donc l'être bipolaire a à nouveau créé une scission en lui, se sont à nouveau séparés, le voyageur d'un côté, la pierre angulaire de l'autre, on a inséminé, ensemencé, euh, comme une graine, quelque part, ce royaume, qui a donné aujourd'hui ce qui est, théoriquement, dans l'absolu, dans un autre espace-temps, parce que le temps est autre chose, le temps se crée après, au début il n'y a pas le temps, le temps n'existe pas encore, donc au bout d'un certain temps, s'engendrent les premières, premières entités intelligence consciente et donc la pierre s'incarne, pour la première fois, et théoriquement son espérance de vie, c'est très complexe, je vais faire simple parce que c'est très compliqué, ce qu'elle est, qu est la mais elle doit s'incarner dans la matière pour être l'ancrage de la réalité, et en fait c'est plusieurs réalités, il y a toutes sortes de réalités qui interagissent, hein. mais en tout cas elle est le point de convergence qui fait qu'elle est la clé de voûte céleste de l'univers, la... etc. Donc, quelque part, au terme de la... Elle aurait dû avoir 37 générations, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain rythme, d'un certain cycle de sa propre existence physique, et elle a une existence multidimensionnelle, elle aussi, pour ça que je reste là, c'est trop compliqué, mais en tout cas, dans son existence physique, elle s'incarne sans cesse dans sa propre fille, parce que c'est toujours une fille, une femme. Féminine, féminin. Elle s'incarne dans sa propre fille. Ainsi, la fille prend vie et la mère décède. L'enveloppe est vide. Et etc. Jusqu'à la 37 gén e euh, génération où un certain gène très particulier s'active. J'en ai parlé. Mais, et s'active. Et normalement, à ce stade d'évolution, le voyageur aurait dû interférer et refusionner pour recréer la bipolarisation. mais ça s'est pas passé comme ça du tout. Et du coup, on a emprisonné la pierre angulaire, on l'a clonée, on a créé un double diabolique d'elle-même, et le voyageur a été fragmenté. C'est pour ça que c'est assez complexe comme histoire. Et aujourd'hui, c'est en passe d'être résolu ça sera pas comme c'était prévu, mais c'est en train de, ce système tripartite va probablement voir le jour. Et si ça fonctionne, paraît-il, ça a déjà fonctionné, mais bon, avant que nous, on le voit se révéler. Si ça fonctionne, on aura un système parfait. Si avant, il fallait qu'une polarisation à deux, maintenant, il faudra un système à trois. Une sorte de trinité particulière qui fait que vous avez un équilibre de force qui marche d'un côté ou de l'autre, amour, etc., compassion, tous ces, ces idéaux, ces choses qui nous transcendent et qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus grands que nous, simples mortels, on va dire, quand on le vit ici, et le mal, la souffrance, etc., euh, toutes ces choses obscures, ces désirs, cette cupidité, cette stupidité, j'allais dire, la connerie extrême même, et, euh, et au-delà de tout ça, Plutôt que ça fasse chaque fois le contrebalancier, le système tripartite, donc l'entité royaume, sera là pour être l'arbitre, quelque part, des forces, pour rétablir et stabiliser l'édifice. Du coup, ça crée quelque chose de stable. C'est l'objectif, c'est ce fameux triangle, le triangle qui apparaît un petit peu partout, au niveau spirituel, au niveau énergétique, et qui fait que, quelque part, c'est le but d'arriver à recréer, de remettre en place ça ou de le mettre en place parce que, en fait on a, ceux qui étaient là ont tout fait pour éviter cela, parce que voilà, ils ont ils dit, bon, on va perdre le contrôle, etc, parce que ces anciens, ces êtres anciens se disent, on n'a pas à céder ce pouvoir on ne va pas le céder, mais alors que quelque part, il n'y a pas de pouvoir de hiérarchie en tout cas, dans le système tripartite, c'est quelque chose une équité, chacun est libre d'être c'est ça la différence. Parce que pour bien ce, cette graine quelque part, cet ensemencement, cet, euh, cet ancrage qui crée toutes les réalités, en fait, est issue d'une un, espèce qui est tellement, tellement plus ancienne que tout ce qui peut exister. Donc il y a quand même une certaine forme de sagesse, une sagesse, une expérience qui est, on parle là de temps immémoriaux. Si ça fonctionne, ça sera extraordinaire. Ça serait une nouvelle ère, évidemment, plus que extraordinaire. Donc c'est pour ça que quelque part, certains essaient de l'éviter parce que quelque part ils ont peur d'être jugés. C'est pas le cas. Hein. Les choses vont se mettre comme elles doivent être. comme elles devront être, tout simplement. Et du coup, bon, certains parlent de flash, tout ça, on a toutes les écritures, il y a toutes sortes d'histoires, il y a des références à la pierre angulaire dans les écritures. Alors ça a beaucoup eu de termes, on a même mis dans certaines mythologies les termes de déesse, etc. Puisqu'elle a été prisonnière, puisqu'on l'a quelque part un peu traumatisée, abîmée, puisqu'elle est connectée à un, un double diabolique au lieu d'être euh, connectée à son, à, à son autre elle-même, j'allais dire, sa partie masculine qui était le voyageur. Donc c'est autre chose, c'est pour ça que c'est très complexe, c'est pour ça que je vais pas trop, euh, on va y aller tranquille, hein, parce que, euh, je sais qu'à chaque fois, perds, je perds du monde en route, et euh, c'est pour ça que c'est très compliqué, et c'est tellement loin du quotidien des gens, tout ça, c'est quoi cette histoire, mais en réalité, quand on approfondit, on s'aperçoit que dans les écritures, etc, c'était expliqué différemment, avec des termes différemment, mais ça a déjà été bien souvent parlé, euh, il y a eu dans bien des civilisations, d'ailleurs, des civilisations euh, que, que j'ai rencontrées, qui parlent déjà, mais qui ont même contacté le voyageur lorsqu'il avait sa forme première, qu'il a dû repartir. Bon, c'est une autre histoire, mais euh, peut-être un jour je la raconterai, mais c'est vrai que le voyageur avait euh, une apparence particulière, et euh, un corps particulier, qu'il a toujours d'ailleurs, mais euh, quelque part, comme il a été fragmenté dans la matière, Quelque part, il a été morcelé, il a été éclaté dans tous les espaces-temps. Aujourd'hui, il se recompose, puisqu'on ne peut pas le détruire, hein, évidemment. Et, euh, et du coup, il se recompose, et du coup, quelque part, ils vont être face à, à des choix. Et du coup, on ne pourra pas non plus euh, repousser les chances indéfiniment. Donc, euh, donc on ne peut pas parler de couple c'est très difficile de parler de couple à ce niveau-là, puisque à un certain niveau, ils n'ont été qu'un seul être. Alors c'est le couple, c'est plus deux, hein, c'était un. Et là, ils sont devenus qu'un seul être. Et là, aujourd'hui, on a scindé. Donc, c'est la moitié de quelque chose. Et on a créé quelque chose artificiellement qui n'est pas naturel. C'est très dangereux, très délicat ce qu'ils ont fait. Ça aurait pu tout détruire. Quelque part, il y a un enjeu qui dépasse très largement le cadre de la Terre il y a un enjeu qui, qui englobe tout l'univers tout entier, c'est pour ça que quelque part, on a les yeux braqués sur Terre, même s'il y a d'autres lieux, il y a d'autres matrices partout. Hein. Allez, on continue, moment, je pourrais parler très loin là-dessus, Chris, je te contacte, car l'autre nuit, lorsque je rêvais, j'ai soudainement pris conscience que j'étais éveillé dans le rêve, j'ai donc voulu augmenter ma vibration et grimper dans les strates plus éveillées. Intéressant. Donc, je me suis retrouvé à être analysé sur un écran pour voir mon état de santé présumé. Problème au niveau du ventre. Alors, il s'est fait examiner dans cette réalité. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, je me suis soudainement retrouvé avec une vue plus élargie et un milieu et un milieu d'une multitude de lumières, etc. Niveau sonore, électronique, etc. Une salle d'examen. En fait, cela... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu décris que euh, tu t'es éveillé dans une sorte de rêve lucide, et du coup, tu, tu as senti que tu avais euh, de la conscience, et du coup, tu réalisais que tu n'étais pas dans ton état habituel, et quelque part, euh, tu as été, on va dire, capté, si j'ai bien compris, par des entités qui t'ont ausculté, réparé, j'allais dire, presque dans une sorte d'hôpital haute euh, technologique, et du coup, ils t'ont amélioré. Et, euh, et du coup, c'est assez intéressant, quoi. C'est assez intéressant, et parce que quelque part, tu as vécu bah, une abduction. Hein. On t'a prélevé, mais tu, tu l'as fait de, de façon volontaire. C'est un appel qui vient de plus haut que toi, mais qui vient de toi. Donc, c'est pour ça que c'est assez délicat, quand on parle d'esprit, parce que parfois. Euh, on a l'impression d'être manipulé, mais on sent bien que c'est juste. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc, quelque part, on t'a euh, ben, soigné, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est vrai que certains vont dire, ben, c'est qu'un rêve. Non mais Quand tu te réveilles, que tu sens que tes perceptions ont changé, que ton, ton état de présence dans la dite réalité a changé, tu obligé de te dire, oh, c'est bizarre, ça. je me sens à la fois pareil et différent parce qu'il y a une différence de perception qui est flagrante. C'est arrivé à pas mal de personnes, contrairement à ce que tu crois, euh, certaines personnes se sont retrouvées dans certains endroits qui ont, j'allais dire, altéré leur conscience, mais tant mieux, parce que cette conscience ici, telle qu'elle est programmée, elle est bridée, elle est, elle est contenue, elle est limitée. Du coup, si on altère, on, quelque part, on se retrouve dans certains endroits des sas, des pièces mystérieuses recréées par le mental qui sont sans mur, sans rien. Certains endroits, donc l'état de conscience est altéré et du coup, eh ben, ça brise la coquille. On va dire ça. Eh, ça brise la coquille, du coup, il y a comme un éveil interne euh, qui, qui est bien souvent mal compris, mais euh, ça n'a rien à voir avec la montée de Kundalini. Hein, C'est vraiment un éveil. On brise sa coquille, du coup, il y a un état de conscience qui change et du coup, à ce moment-là, il est capital important, même essentiel de vouloir se centrer par rapport à ça, se faire des focus pour comprendre euh, je dis comprendre mais en fait, comprendre au-delà du mental parce que c'est pas quelque chose qu'il faut intellectualiser, c'est clair parce que là vous y arriverez pas et comme je vous l'ai déjà dit, le mental ne peut comprendre que ce qu'il a déjà emmagasiné donc si c'est quelque chose d'une expérience nouvelle pour lui il ne comprendra pas il va essayer de comparer par rapport à ce qu'il connaît déjà donc euh, voilà alors alors, Jordan, j'essaie de continuer un petit peu. Dans ce monde, ils ont dû essayer de faire cohabiter plusieurs univers entre eux dans un but expérimental. Chaque être vivant que l'on aperçoit est un univers, nos sens calibrés sur des fréquences particulières empêcherait un vivant de voir la vraie nature du monde. Qui sommes-nous vraiment à part des portes vers l'infini Alors, Jordan, c'est une belle vision, c'est de belles écritures tout ça. Mais concrètement, c'est c'est pas structuré. Pour euh, c'est une vision tronquée et, et et juste incomplète. Dire nous sommes tous des univers. Je suis le, le j'allais dire Dieu dans mon royaume, etc. Ce sont des univers qui s'interagissent entre. J'ai cette approche. Bien sûr, je l'ai, j'en ai même parlé dans des vidéos, nous sommes tous des univers à part entière, nous sommes nous-mêmes, nous faisons l'expérience dans l'individualité, et en même temps, à une façon dans la vision d'une fractale, nous avons aussi la vision de la source. Parce que quelque part, nous avons en nous toute l'information. Encore faut-il être capable de la déchiffrer, de la, de la lire. Donc je suis à la fois moi, et plus dans toute la, dans la structure, on va dire, intriquée de la conscience, de la multidimensionnalité, et au-delà, je suis même la source, je fais partie d'elle-même, j'ai l'information du tout, donc je suis à la fois l'univers que je regarde, mon intériorité et l'extériorité ne font en fait, l'un est le reflet de l'autre, mais au-delà de tout ça, il y a le jeu de la dualité, et de l'individualité. Et ici, tu ne peux pas l'ignorer. Ce concept-là est intéressant lorsque tu es dans des strates beaucoup plus hautes. Lorsqu'on est ici, c'est bien d'être conscient qu'on fonctionne sur ce biais, mais pour l'instant, on est dans un système intriqué de dualité, voire de forte polarisation traficotée. Et, et du coup, euh, ben, tu fais donc le jeu, oui, j'expérimente que je suis un individu qui n'est pas, certes, séparé de l'extérieur, parce que ce que je vois n'est que la projection de moi, c'est exact, mais en fait, il y a une multitude de moi. Qui est moi C'est ça le problème. Le moi illusoire de l'ego, le moi supérieur de l'esprit, du soi supérieur, parce que l'esprit, c'est autre chose, hein, c'est... Je veux dire, tous ceux qui ont fait descendre en partie l'esprit en eux euh, ils ont constaté l'immensité du truc c'est considérable certains ont même perdu la boule ou même, normalement on est, lorsque l'esprit descend dans la matière, en partie, hein, pas la totalité, c'est pas possible. Mais moi, je pense pas que ce soit, c'est peut-être, faudra me montrer parce que je vois pas comment c'est possible de faire descendre une supernova quelque part sur Terre. Mais je, je l'imagine, hein, c'est une façon tridimensionnelle, peut-être mauvaise de l'expliquer, mais, mais quelque part, mais quand il y a une descente de l'esprit, en tout cas une connexion tellement puissante, certains ont eu l'impression d'être en contact avec Dieu et c'est exact d'une certaine façon de voir d'être dans quelque chose d'incommensurable et alors qu'ils ne sont qu'en contact qu'avec leur esprit vous voyez un petit peu le gigantisme et l'énormité du truc la multidimensionnelle la multidimensionnalité va encore beaucoup plus haut, ce qu'on peut nommer la source et l'esprit de toute chose va bien au-delà bien au-delà et donc, on ne doit pas mettre la charrue avant les bœufs, puisque ici, nous faisons l'expérience et de la dualité, de la polarisation, du traficotage, de la manipulation, etc., de l'individualité donc à la fois sommaire, mais qui se révèle à elle-même. Je dis ici, ici, si nous avions une mission, ce pas seulement de vivre et d'incarner, comme je le dis souvent, mais c'est aussi de se rencontrer, de se connaître. « Qui suis-je » Parce que ça, ce n'est pas le « je suis gothique », hein ce n'est pas le « je suis mental ».« Qui suis-je »« C'est quoi mon essence »« Qu'est-ce qu'elle a »« Qu'est-ce qu'elle est »« Qu'est-ce qu'elle incarne ?»« Quel est le message ?»« Quelle est son énergie ?» Et euh, c'est ça, en fait, la quête. Euh, mais, quelque part, il n'est pas encore dit qu'on doit perdre notre individualité. Euh, le personnage oui, l'ego probablement mais pour l'instant notre individualité nous sommes à la fois un et le tout c'est pour ça que c'est à chaque ère aura son évolution on évoluera en temps et en heure laissez le temps au temps oui c'est vrai ce que tu dis selon de l'endroit en, où je regarde de l'endroit ou du positionnement j'allais dire de mon esprit mais euh, ici dans la matière c'est c'est hors propos, parce que c'est bien de le savoir, de philosopher là-dessus, de faire de belles phrases, mais en réalité, ça ne fait pas avancer le chemin blique d'un seul iota, parce qu'en réalité, tout ceci doit être éprouvé étape par étape, on doit le grandir en nous, comme une graine qu'on fait germer, et qu'on fait maturer, hein, qu'on fait grandir en nous, d'abord l'expérience de l'individualité, le concept du clan, euh, l'intérêt général, euh, la créativité, la manifestation, petit à petit, tout ça s'orchestre. C'est pas évident, pas évident du tout. Voir les manipulations, être dans le non jugement, ne pas céder à ses pulsions, puisqu'on est empêtré dans la matière et dans la dualité. Ça c'est compliqué. Et donc on est bien loin de cette vision cosmique, hein. même si c'est réel. Qui sommes-nous? Nous sommes une seule chose et tout à la fois. Nous faisons l'expérience de la multidimensionnalité, y compris nos parties de nous-mêmes qui, qui évoluent dans le passé, dans le futur, dans le présent. Des fragments de nous-mêmes qui sont un peu partout et euh, qui, à qui pourtant sont toutes connectées les unes aux autres. Hein. Parce que quand l'une résolve un problème, quel que soit son espace-temps, elle euh, ramène l'information à tout le monde, j'allais dire, mais le tout le monde qui est... Euh, qui n'est qu'un, en fait. Hein voilà, c'est pour ça que, bon, c'est pas du tout une critique, hein. ce que je fais, c'est que ça dé. Il est intéressant d'avoir un positionnement, aujourd'hui, qui est beaucoup plus juste, c'est-à-dire, euh, d'où je regarde. Et est-ce que ça m'apporte quelque chose C'est bien beau de philosopher, mais est-ce que ça me m'apporte ça, ça me nourrit, maintenant C'est bien, mais il y a où le marche-pied il hein, faut bien suivre, le marche-pied qui me permet d'accéder à l'étape suivante au niveau évolutif, au niveau de niveau conscience, c'est de ça qu'il s'agit coucou Anne-Marie, ah, bisous je viens de te voir ah, c'est vrai que je regarde dans un petit peu le chat alors, euh, à part les portes d'infini, carreau, allez on continue je me suis employé à vibrer pour manifester consciemment, ça fonctionne. Donc, quelque part, tu t'es mis dans un état vibratoire pour essayer d'être dans une sorte de juste vibration pour exprimer une intention. Hein, C'est ça. Alors, ce sont des manifestations bien moindres, donc un petit truc que tu as manifesté. Euh, que celle est, hein, Néanmoins, la rapidité... Ah dis ouais, donc tu es capable de manifester des petites choses en moins d'une heure, c'est ce que tu dis. Et c'est en cela, ça avance. Tu dis que ton état de, de conscience évolue, donc tu as la sensation d'avancer. Attention, je t'arrête juste un petit peu, Caro. Parce qu'il y a une vision égotique de tout ça. Attention, parce que ça va extrêmement te freiner et te leurrer. Hein, il y a une vision égotique, un petit peu mais je comprends l'euphorie hein, quand de temps en temps tu arrives à faire des petits trucs des manifestations qui changent la réalité, que tu en as le retour la preuve, il hein. faut faire attention de parce que quand tu fais évoluer ton intériorité que tu la projettes à l'extérieur donc l'interaction intérieur-extérieur qui en fait sont la même chose hein, en fait, on revient un petit peu à la question d'avant, mais ben, le problème, c'est que, quelque part, quand tu exprimes ça, tu as euh, aussi l'ego qui grandit avec toi, donc fais attention à ça, parce que certains parlent d'ego spirituel, certains ont la grosse tête, hein, ouais. et du coup, euh, ben, ils restent bloqués à un certain niveau, et ils resteront pour l'éternité à ce niveau, parce qu'ils se prennent pour des demi-dieux, alors qu'en réalité, il y a bien plus encore. Ah oui il y a avec le chant une précision, une rapidité de la fréquence un peu comme si le son était ah oui, le chant un lance-pierre pour l'intention donc tu utilises le chant donc la vibration, le son pour amplifier te booster dans ton intention pour te mettre dans un état particulier de projection de création, de manifestation je comprends le truc bien que la mélodie que j'ai chantée viennent, je donne ses eaux, tu t'inspires. Ça, c'est évident. Dans la canalisation, on entend toutes sortes de chants, de musique inconnue au bataillon. Je la connaissais très bien. Alors, ma question et après avoir manifesté. J'ai été malade, tu vois, voilà. J'avais pas lu ta question, tu vois. Ma question après, j'ai été malade, après avoir manifesté durant deux jours, épuisement, déséquilibre du corps, et j'ai été très lente à tous. Tout ça pour une petite manifestation. Quel est votre ressenti Voilà. Alors c'est une erreur tout à fait classique. Quelque part, tu as fait redescendre ça dans la dans le mental. Donc tu l'as quelque part manifesté de façon égotique et du coup ton corps, ton mental. Faut se dire une chose au niveau biologique, simple. Le mental physique, biologique. Hein, je parle du mental décodés euh, qui tombent dans le cerveau, on le dit comme ça dans le raisonnement, il y a une consommation énergétique lorsqu'on est surexcité au niveau du mental, du cortex, qui fait qu'on consomme autant d'énergie, voire plus qu'un sportif de haut niveau. C'est dit, j'espère, et c'est entendu. Donc euh, si euh, quelque part on manifeste qu'on ne sait pas se détacher un petit peu du mental, physique, biologique, c'est-à-dire qu'il faut chanter cette étape-là, ça s'apprend petit à petit, eh bien, autrement, à chaque fois, tu auras un épuisement, parce qu'il y a une fuite, quelque part, égotique, mais mentale, parce que c'est ça qu'il s'agit, c'est comme si, quelque part, de façon sommaire et primaire, même si tu auras l'impression que ce n'est pas la même chose, le mec se met en colère, il pique sa colère catastrophique, il est vidé, lessivé. Tu dis, c'est pas pareil, c'est pas une émotion intense que tu as. Eh ben, s'il y a un certain niveau, c'est ce qui s'est passé. C'est juste que c'était presque jouissif, j'allais dire. Tu as eu une sorte de plaisir, pas orgasmique, mais un plaisir, une joie intense qui est passée par le mental. Chaque fois que tu passeras par le biologique ou le prisme d'un organe, eh ben, tu vas le solliciter. Tu vas le surexciter. Et du coup, ben, il y a un épuisement physique. Euh, de la même façon quelqu'un qui est qui est raiki qui qui pense qu'il maîtrise bien l'énergie alors qu'en réalité parfois les gens ont appris ils ont leur diplôme et puis ils sont gradés, ils sont assez hauts euh, le raiki c'est japonais si je me trompe et certains ont pratiqué toute leur vie pour bon. l'énergie, il faut pas la polluer avec soi, d'accord Et parfois on fait l'erreur parce que c'est pas toujours évident. Euh, dans, euh, dans l'énergie, donc euh, la bioénergie d'y mettre soi. On dit mettre son mental. On est certains de dire, mais on est obligé de mettre en scène, mettre en place un protocole que j'ai mis. Oui, mais il faut l'affiner, pour qu'à un moment donné, ça soit à coule de source, chanter le mental le plus possible, avoir l'énergie la plus pure, et en fait, on est juste un outil, un instrument, où ça passe au travers si on utilise soi, on devient une résistance, euh, c'est-à-dire ça passe à travers vous, donc euh, quelque part, un, vous risquez de polluer le malade, entre guillemets, et de vous polluer aussi, vice-versa, et en même temps, vous vous épuisez, parce que vous épuisez votre énergie, le but est d'être juste euh, ben, l'intermédiaire, le catalyseur, et de le... si je fais obstruction, que quelque part je cherche à contrôler, l'information, l'énergie, si je cherche à la maîtriser, eh ben automatiquement, le mental interfère, et du coup, eh bien, je m'épuise, je pollue, je me pollue, et ça marche pas bien, en plus, et c'est des fois déprimant, Parce que certains ils sortent de là, il me faut une heure ou deux pour me remettre en condition, et c'est pour ça que c'est toute une approche, alors, le Reiki, la bioénergie, certains sont spécialisés, le but est vraiment que ça passe au travers, c'est vraiment se ce lâcher prise, quoi. Je, je deviens transparent. Je suis l'outil. Quelle porte l'énergie qui va passer au travers, qui va, qui va être invoquée, la nécessité de telle ou telle autre énergie. Le but, c'est quelque part, euh, je ne sois pas impliqué. Je ne suis que le témoin. vous Voyez le processus. Euh, voilà. J'ai pas, pas la prétention de tout savoir dans le truc, mais ça coule de source dans l'évidence pour moi. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Voilà. et c'est pareil pour les manifestations, pour, euh, en aucun cas, je ne dois manifester avec mon mental, en aucun cas, je ne dois euh, faire quelque chose avec mon corps, euh, mon... certains en auront peut-être la force, mais jusqu'au moment où ils seront épuisés, euh, on ne doit pas être coupé aussi, euh, donc on doit s'alimenter, on doit. l'énergie doit circuler, donc la manifestation, la création, ce qu'on fait tous les jours, hein, en fait, on s'en aperçoit même pas, on co-crée, on crée en permanence, hein. C'est euh, même si je dis cette, cette formulation, elle est fausse en fait, hein. mais des fois je dis, on crée de nanosecondes en nanosecondes la réalité, et donc on nous influence, on nous manipule pour créer la, la réalité que les autres souhaitent, on manifeste des choses que qu'on nous, on nous souffle, on nous impose quelque part, et du coup, bon, on est parfois fatigué, etc., mais parfois on le fait naturellement, parce que on ne passe pas par le mental, on n'a pas l'impression qu'on l'a créé. J'espère ne pas être trop, euh, trop évasif ou trop flou, mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, Alors, on continue, hein, parce je vois que le temps file, je ne sais même pas s'il va arriver. Annie, j'en profite pour vous poser une question sur la formulation. Ah tiens, intéressant. Alors, je vais vous poser une question sur les formulations négatives deux personnes qui viennent justement d'aborder le sujet, bon, on va pas les nommer, hein. donc en gros, euh, voilà, j'ai compris en fait. Alors, voilà. Je, ok, ça c'est Annie qui pense, je vais je vais répondre à la question, je sais que vous avez pas compris hein, la question en question, mais c'est pas grave, là, elle parle de la formulation négative. Moi, quand je faisais de la PNL, on me disait, ça ne sert à rien que tu dises, je ne veux pas, par exemple... Euh, « Je ne veux pas souffrir », l'inconscient entend « souffrir », le verbe « souffrir ». Donc, quelque part, dans la vibration, la vibration, c'est le mot « souffrir ». Donc, c'est une négation, alors que je disais « je ne veux pas souffrir ». donc, quelque part, on nous disait « reformuler ». Reformuler votre, votre expression et dire « je veux être bien »,« je veux être heureux »,« heureuse ». Euh, être en bonne santé, en pleine joie, en pleine santé, en pleine d'énergie, il vaut mieux reformuler plutôt que de dire je ne veux pas souffrir ou être mal, et c'est parfait comme ça, c'est vrai c'est une vérité, mais dans certains cas la négation peut être utile, mais encore faut-il et la maîtriser en conscience, toujours pareil c'est pour ça que certains disent parfois, je l'ai déjà dit, alors c'est c'est très subtil, il faut bien saisir, il y a une différence entre dire « je ne veux pas souffrir » et du coup, l'inconscient entend souffrir, euh, « j'en ai marre de ça », et du coup, on entend le « ça », le mental, l'inconscient, alors évidemment, du coup, on nomme, on se votre dans la souffrance, on accentue la souffrance, c'est une réalité, c'est une vision, c'est réel. Mais parfois, la négation est nécessaire. Moi, je parle de la négation quand je parle du « non » le non catégorique n'est pas une formulation c'est pas une forme c'est je n'adhère pas voilà c un... alors évidemment parce que quand je dis ça il y a le mot adhérer hein, qui apparaît et en fait quand je dis non c'est non il y, a... il y a besoin de rien d'autre c'est que parfois euh, le non dans un état de conscience particulier euh, comme je l'ai déjà dit des fois on est agressé on peut se laisser glisser par une forme d'agression mentale, un émotionnel envahi par quelque chose, une entité, un parasite, du coup, vous êtes dans un état maussade, et puis vous commencez à ressasser vos idées noires, etc., tout le monde s'est fait avoir ça, et, euh, et du coup, on est en réaction, et puis on commence à alimenter ces idées noires, on, leur, on les nourrit, et c'est parti, euh, psychose, névrose, angoisse, parfois des tristesses, ça peut mener des frustrations, de la colère, etc. Et on continue à l'alimenter. À ce niveau de là, par exemple, si on a appris à dire non, un vrai non, pas non, 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 un vrai non, euh, il est utile. Moi, je parle ça de la négation, mais c'est pas de la négation, c'est en fait un non qui ferme. J'ouvre, je ferme. Ouvert, fermé. Voilà, c'est exactement ça parce que de l'informatique, oui, non, voilà, c'est clair, c'est du binaire, Et euh, où j'adhère, ou j'adhère pas, mais le problème, c'est que quelque part, c'est pas comme ça, au niveau du mental et de la traduction, c'est plus je ferme ou j'ouvre, voilà, donc, quelque part, je me fais agresser, je sens qu'il y a quelque chose dans l'air, je ressens une angoisse qui me monte, qui me vient, j'ai des images mentales, je commence à avoir de la tristesse, je commence à avoir de la colère, je commence à avoir de la frustration, et ça me gonfle, et soit j'ai le choix, à un moment donné, d'être observateur, et de subir, et puis certains ont envie de subir, hein, de subir hein, et de nourrir ça, et de « ouais, j'ai raison, machin », Soit euh, on dit on à un moment donné c'est comme une réaction qui vient de beaucoup plus profond de soi qui n'a rien à voir avec le mental je précise pas de mental c'est non non moi souvent il m'en faut trois de non non et le troisième non c'est c'est comme une sorte de je je, je, je l'exprime de plus en plus j'essaie de l'expliquer de plus en plus ce troisième non c'est comme une tranche c'est tranchant, c'est un non catégorique si ce nom est bien exprimé avec la bonne intention, c'est non, je coupe je ferme ce non n'est pas une négation c'est voilà, c'est terminé, j'ai fermé et du coup, lorsque c'est bien fait l'émotion s'en va, le sentiment, la frustration le manque sa douleur, ce malaise s'en va, elle reste là, sous-jacente parce qu'elle n'a pas été réglée quelque part et du coup, quelque part, l'identité, on peut vous susurrer à l'oreille, hein, ouais, mais t'as été nul, là, ou t'as été bidon, ou t'as été, été médiocre, t'as pas fait ce qu'il fallait, ça peut être des, des idées bizarres qui tournent dans votre esprit. Là, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir assez de force, parce que c'est de la force qu'il s'agit, c'est une force intérieure qui dit non. Non. J'ai dit non. Et c'est un non ferme. Et ce non ferme, il est tellement... Parfait, s'il est bien pratiqué, ça s'apprend. et eh ben, ok, ok, okay. c'est bon. Et, et du coup, ça tranche. Et du coup, hop, vous retrouvez votre intégrité, ça met un petit moment, et puis vous remontez très vite. Si vous le faites pas, vous passez dans une déprime, dans des colères, de la frustration, de la souffrance intérieure, et ça peut durer un moment chacun est libre de descendre dans le trou s'il le souhaite, parce que bien souvent, ça m'est arrivé des fois de lâcher un peu et de dire, eh ouais, c'est vrai, putain, faut chier. et à bout d'un moment, bon, après je me lâche la grappe, et dire, bon, ça suffit maintenant, tu sors de là, tu t'es assez roulé dans la souffrance, ça suffit. Parce que moi, j'ai j'essaie deux voir, du coup, bon, je coupe, je tranche. Et c'est vrai que parfois, je me fais prendre à dépourvu, souvent, c'est les gens qui vous blessent le plus, c'est les gens qui vous qui sont très proches de vous, Parfois, c'est des gens euh, qui peuvent être de votre famille, de votre femme, euh, vos amis, même euh, vos enfants parfois, vous blessent, et parce que quelque part il y a de l'amour propre, il y a de la fierté, etc. Et c'est déplacé. Et vous voulez pas faire plus de mal, mais du coup vous êtes, c'est la frustration qui engendre la colère, etc. Et du coup, bon, ben on se fait blesser. Euh, alors que parfois, il faudrait réagir différemment. Mais oui, c'est comme ça. On surréagit, et c'est triste, c'est dommage. Pourtant, quand on regarde l'effet, je dis, ouais, mais bon, ça devrait, ça aurait pas dû se passer comme ça, mais c'est comme ça. Et, euh, c'est pour ça qu'il faut apprendre ce nom, qui n'a rien de méchant ou de catégorique, c'est un nom, ça suffit. Voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien confondre le nom euh, je ne veux plus souffrir, j'en ai marre, je suis fatigué. Voilà. Et du coup, l'inconscient entend, euh, ben, fatigué, marre, albol, machin. Donc, c'est que des trucs à connotation négative, purement mentale, qui vont, entre guillemets, programmer. Et l'autre chose qui dit, oh ben, non, ça suffit. Je coupe. Ça, je peux pas le gérer. À la limite, je coupe. On verra ça. J'essaierai de le régler plus tard, ou, etc. Donc, je coupe. Il s'agit pas de refouler. C'est pas un refoulement. C'est je coupe pour l'instant. C'est pas, c'est pas le moment et je peux pas. Après le régler, c'est autre chose. Ça demande une autre forme de vision, de voir les faits tels qu'ils sont et non pas tels que vous le croyez qu'ils sont. Et surtout, que bien souvent, il y a une influence extérieure. C'est pour ça que c'est compliqué. Alors, de... alors où j'en étais Où là Voilà, c'est ça. Alors c'est pour ça que je euh, j'ai bien compris le côté non, le côté le non n'est pas forcément négatif. C'est pour ça qu'il faut bien le nuancer quoi. La formulation négative et le non, même si on a on a tendance à dire oui non, c'est binaire, mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. Euh, si il y a c'est compliqué. De les, de les... Il y a la colère mentale, on se fait tout savoir, parfois on se fait surprendre, et il y a la colère spirituel, c'est pas pareil, ça se situe pas au même niveau, et il euh, y a le, le non, ou la colère spirituelle qui dit non, et c'est un non ferme et définitif, du coup, il y a rien qui peut passer, vous devenez lisse, quoi, et encore faut-il le vouloir, parce qu'il y a toutes sortes de processus qui font que c'est un non, mais il y a encore un peu de oui dedans, voilà, Nadine, je me sentais bien jusqu'à il y a quelques jours. J'ai de l'appétit, mais je me sens accablé physiquement. Est-ce que cela fait partie des phénomènes Deuxième feuille. Qui se produisent en ce moment au niveau énergétique Avez-vous des clés pour le supporter Oui, au niveau énergétique, pour, pour beaucoup, c'est troubles du sommeil, fatigue, douleurs articulaires, même des, même des déprimes. Parfois, c'est des larmes qui montent toutes seules. C'est de la souffrance. Euh, il faut s'adapter, il faut se réacclimater, il faut constamment en jauger, c'est pas évident, c'est pas évident, euh, quelque part il y a une sorte de, il y a des mélanges de sensations et d'émotionnels, euh, il y a un gros mélange, un patchwork pas très cool, qui fait que du coup on se retrouve frustré, en état de manque, on sent qu'on n'a pas le contrôle on réalise qu'on n'a pas le contrôle qu'on subit, euh, qu'on nous prend pour des cons qu'on est manipulé, qu'on souffre qu'on n'est pas où on voudrait aller on ne fait pas ce qu'on a envie de faire etc, etc, du coup il peut y avoir toutes sortes de sentiments et en même temps il y a un accablement comme un égrégore un accablement fort qui. Nous... et en même temps on doit s'acclimater aux fréquences, aux énergies qui changent sans arrêt en ce moment, c'est très perturbé c'est clair le réseau de conscience est fortement secoué et heureusement nous avons des êtres extrêmement puissants qui nous maintiennent. Franchement, je... des fois je me dis, s'il n'y avait pas ça, on serait déjà écroulé depuis longtemps. Quoi. Et il y a toujours en plus, c'est très ambivalent et vicieux, je vais dire. C'est très vicieux parce qu'on a l'impression que tout est très normal, mais c'est pas vrai. Franchement, dès que vous observez, je dis mais c'est pas possible. C'est gros maintenant. Menteur patenté, euh, manipulateur, manipulation, euh, les égrégores, les énergies, c'est dingue quoi. Je me dis c'est possible quoi, qu'ils soient encore crédibles ces gens-là. Ils enfreignent toutes les règles, toutes les réglementations. Ils, disent, mais ils sont toujours là, hein. ah ouais, ouais, ouais ils font ce qu'ils veulent quoi. Et, euh, et puis on continue quoi. Et on nous manipule et ça continue. C'est possible. mais ça s'arrête. On en a marre. Alors c'est vrai que du coup ça crée une, une sorte de conflit extérieur et intérieur. Et donc, le, le but, évidemment, c'est d'essayer de prendre un peu de distance par rapport à ça et de pas embrayer sur tous les conflits qui pourraient se manifester en nous et à l'extérieur. Il faut essayer un petit peu de prendre la distance parce autrement c'est clair qu'on ne tiendra pas le coup. Hein. C'est dur d'être dans la matière, hein. c'est très très dur. Alors, on n'est pas tous, on va dire, des moines exilés sur la montagne en train d'être contemplatifs et de s'isoler et de se couper du monde. Hein. Donc, vivre dans la matière, c'est éprouvant. C'est clair. Alors, euh, Laurent. Roman, ah. Bon. Roman a aujourd'hui deux ans et demi. C'est rigolo parce que des fois j'ai les informations à peine je regarde le premier mot. Ah, C'est compliqué, là. Euh, euh, donc ça. Roman a aujourd'hui deux ans et demi. Elle avait environ trois mois quand j'ai commencé à m'éveiller à la réalité de ce monde et de ce qui nous de ce que nous sommes. J'avais un peu entendu dans quelques vidéos que les 11 vaccins seraient nocifs. Mais cette époque, je ne me rendais pas compte, comme aujourd'hui, de tout ce que impliquent les vaccins, et encore j'avoue que j'évite d'écouter ce genre de sujets qui sont anxiogènes, j'en conviens, car j'ai peur que ce que ça pourrait faire à ma fille. Une chose est très claire, aujourd'hui, c'est un réflexe, ça serait non. Mais aujourd'hui, ça serait non. Seulement, voilà, j'ai fait le choix à l'époque de dire oui, mais encore une fois, je n'avais pas vraiment conscience de la gravité de ces vaccins. C'est très compliqué, l'histoire des vaccins. Très compliqué. Il y a toute une éducation, regardez aujourd'hui. Ça y est, ça y est. Mais ça y est, une seconde vague en, un coup en Israël, un coup en Chine. Ça y est, c'est reparti. Ça y est, ça y est. Il y a les mondialistes, les globalistes, les satanistes qui vous disent que les vaccins sont indispensables. Sans les vaccins, on ne pourra pas vivre, il va falloir cohabiter avec le virus, ça va être difficile, etc. C'est leur discours. Donc on va développer un vaccin pour vous vacciner de masse. Ça, c'est le côté vaccin. Alors qu'en réalité, alors certains vous diront que c'est faux. Hein Et d'autres vous diront que c'est vrai. C'est ça. Hein Et même des scientifiques. Des deux côtés. Quand vous parlez à quelqu'un qui est honnête, peut-être pas devant les caméras, mais qui est pourtant une grande connaissance des vaccins du processus immunitaire, soi-disant, on est bien loin de savoir tout, mais en tout cas avoir, de développer des anticorps capables de faire face à une maladie, entre guillemets, quelle qu'elle soit. Donc on développe un vaccin pour Soit vous avez la maladie vous développez les anticorps, soit vous provoquez un, un vaccin et ça déclenche un système immunitaire qui va mettre en place un système de défense qui plus tard, il y, ah ben, y a le Covid, par exemple, ou autre maladie, n'importe hein, lesquelles qui dit, votre j'identifie je je, cette maladie, je sais comment la combattre, je l'ai déjà combattue, j'ai les anticorps, j'ai les armes, entre guillemets, c'est la vision... Euh, habituel de Pasteur euh, de tout ce système euh, de vaccination qui existe. Tout le monde a le souvenir plus ou moins où on nous a vacciné à l'école. Hein. Moi ça marchait jamais. Genre, on a fait tous les vaccins, il n'y en a aucun qui a marché. C'est simple. Alors chaque fois on recommençait. Ah, putain. Et chaque fois j'étais négatif et on recommençait. C'était toujours négatif. Voilà. Moi la, le, le BCG il a jamais marché. Voilà. Puis finalement au bout d'un moment hein, ils abandonnent. Hein. Mais bref. Beaucoup d'infectiologues ou des gens compétents vont vous dire, ils vont vous rester un petit peu perplexes comme ça avec une moue sur le visage ils vont vous dire, il n'y a pas beaucoup réellement de vaccins qui fonctionnent. Toi tu restes comme tu te dis putain c'est un spécialiste le mec, il y en a quelques-uns très peu. En fait il y a un ou deux qui marchent bien, d'autres qui marchent pas, d'autres qui marchent pas du tout, d'autres assez pire, ça crée une sorte de réaction immunitaire qui va peut-être déclencher des trucs plus graves après, hein, on a tous entendu parler de ça, mais non, c'est pas vrai, t'as pas le droit d'en parler, c'est complotiste, et pourtant, c'est quand même dangereux, On ne sait pas, sur tel individu ou tel autre, quel système immunitaire son métabolisme va déclencher, Alors, sur un moment, on va être peut-être une petite fièvre, etc., et puis après ça passe, puis un jour, il va être confronté à quelque chose de plus ou moins similaire, et d'un coup, sa réaction immunitaire va être disproportionnée. Alors, euh, la disproportion, c'est un paradoxe. Par exemple, parfois, je vais vous dire un truc qui n'a aucun rapport et pourtant qui a un rapport direct. Je vous parle de réaction du corps par rapport à quelque chose, une agression, quelque chose d'inconnu. Vous vous cognez la tête, mais violemment quand même, hein, vous tombez dans les pommes, vous êtes un beau traumatisme crânien. Il y a des protocoles, vous pouvez être... Euh, hospitalisé, on vous observe, pour voir s'il n'y a pas une hémorragie, pour moi, il n'y a pas un effet secondaire, vous tombez dans le coma, mystérieusement, 12 heures après, etc. Donc, vous être observé. Mais, euh, globalement, des fois, il n'y a pas grand chose qui se passe tout de suite. Mais, parfois, il se crée une sorte d'œdème. Donc, euh, le choc à l'intérieur crée un œdème on se dit, putain, merde, il faut qu'il se résorbe, parce qu'il oh, y a une boîte crânienne, c'est limité en volume, on peut pas augmenter le volume à l'intérieur, si ça augmente, ça compresse certains systèmes, ça peut compresser le cerveau, ça peut vous créer des, des troubles de la vue, une paralysie, une attaque cérébrale, qu'importe, je ne sais rien, parce que quelque part, le volume est limité, donc, donc l'œdème, c'est négatif, merde, il faut résorber l'œdème, certains vous percent le crâne, je sais, moi. Mais bref, ils essaient toutes les stratégies possibles pour augmenter le volume, ou Enlever de la pression. Simplement, c'est quelque chose de simple. Parce que l'EDEM, ils savent très bien qu'au bout de deux, trois, quatre jours, il sera résorbé, il va rediminuer, comme un choc, comme un coup. Et, euh, au bout de quinze jours, c'est terminé, des fois, même fois une semaine, selon les individus. Mais, dans certains cas, je veux dire, euh, temporairement, il faut, faut libérer de la pression. Autrement, le cerveau, il en prend plein la gueule, quoi. Et c'est pour ça que je dis, mais c'est pourtant une réaction parfaite. Le corps réagit parfaitement, il fait pas cette œdème pour rien, il répare. et Donc il met tout un système de plaquettes, de réparation, etc. Il crée un œdème. C'est pas pour emmerder le monde quoi, qui fait ça. C'est que c'est une nécessité. C'est pour ça que bien souvent on essaie d'éviter ce genre de choses. Là, je vous dis simplement la réaction du corps. Lorsqu'on vaccine quelqu'un, il va avoir une réaction ou pas de réaction du tout d'ailleurs, des fois ça a été mon cas, des fois votre corps l'élimine ou il ne se passe rien, vous êtes un peu malade mais pff, et puis petit à petit votre corps le purge l'élimine, alors euh, s'il y a des solvants et des, des additifs un petit peu inconnus bon, là, ça c'est autre chose, mais en tout cas bon, ça peut être purgé et, euh, et dans d'autres cas ça peut contrecarrer euh, donc vous êtes vacciné ça a créé quelque chose une information qui est dans votre système immunitaire, une information qui est stockée plus tard, je sais pas moi, deux ans après, vous êtes en face de, de du virus qui ressemble, qui est identifié, qui correspond à la, à la vaccination. Le corps peut bien réagir ou surréagir. Et oui, c'est ça le problème. Il réagit comment Il réagit pas du tout, il réagit faiblement, il surréagit, il crée une deuxième pathologie parce que quelque part, il suractive tellement le métabolisme, il va vous faire lâcher les reins. Du coup, il y a autre chose qui lâche, il y a un truc il crée des choses en surréaction à cause du vaccin. Parfois, simplement, il faut faire les choses naturellement. Parfois, le corps a juste besoin de temps. Il aura sa fièvre, on le laisse faire. Il aura ses, son temps, de récupération, on l'hydrate, euh, voilà, on fait attention et ça passe. Parfois, il meurt aussi. Donc, vaccin ou pas. Parce que le vaccin ne règle pas tout. c'est pas vrai. Vous vaccinez quelqu'un, on vous dit, ça y est, je suis vacciné, super. Je suis immunisé. Le terme immunisé, c'est faux. Mais mensonge. Mais oui, non, non, non. Certains vous diront, vous l'aurez dans sa version plus légère. Parce que vous avez quand même un système immunitaire. Je dis, en fait, ils en savent rien parce qu'ils savent pas quelle forme le virus aura. Comment savez-vous que quelque chose de vivant aura la même forme et même la même structure d'ADN que le vaccin, c'est une impossibilité à savoir. Oui, non, on sait, on a analysé les souches, on le sait, euh, on est intelligent, nous. On sait qu'il y a une telle souche, qu'il y a un virus, grippe, etc. mais et en fait, on ne sait pas combien de fois il a muté le temps qu'il arrive jusqu'à vous, quoi. ça que c'est très compliqué. Le débat des vaccins est très compliqué, d'autant qu'en plus il y a des produits plus ou moins inconnus, il y a des réglementations un petit peu floutées là-dedans, et il y a en plus, ce qui est mauvais, énormément d'argent. en jeu, énormément, et c'est ça le problème, donc quelque part, on veut absolument vous vacciner, alors que vous êtes malade, ça sert à rien de vous vacciner, hein. vous êtes malade, il faut un traitement, il ne faut pas un vaccin, hein. il faut un traitement, à la limite, soit votre métabolisme est assez fort, donc on lui donne de la force pour lutter contre, comme si j'aime pas du tout, mais en fait, c'est on vous donne de la force pour que votre système immunitaire soit fort, du coup, s'il est fort, ben, il gère. Moi, je trouve que des fois, c'est le plus rationnel de ça, de booster un organisme. Selon les pathologies, c'est l'inverse. On affaiblit, comme les cancers, parce que c'est encore autre chose. Mais par contre, pour les virus, c'est ça. Alors, c'est vrai que pour les enfants, cette histoire de 11 vaccins, c'est mon point de vue. Je suis pas un scientifique. Ça ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur, ce que je dis. Ce n'est que mon point de vue. 11 vaccins à un bébé, euh, c'est criminel. On, a, on ne pourra jamais m'enlever ça de la tête. Jamais, 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 jamais. C'est criminel, c'est très dangereux, très dangereux. On ne sait pas comment un petit métabolisme qui n'est pas terminé, qui n'est pas achevé, les réactions qu'il peut y avoir. Parfois, heureusement, ça se passe assez bien. Il y a beaucoup de produits, ou de choses, on ne sait pas ce qui va se placer 10 ans, 20 ans après. C'est vrai que, euh, de la même façon, 20 ans après, 10 ans après, il va y avoir une réaction... Euh, immunitaire par exemple quand on parlait du covid euh, dans certains cas c'est pas la charge virale qui tue c'est la réaction immunitaire qui tue ça crée des dégâts ça crée des œdèmes ça ça crée des cailloux sanguins ça ça bouleverse tout le métabolisme tout le système des branches et du système pulmonaire tout le système d'alimentation des poumons il euh, y a une surréaction c'est pour ça que certains disent ben parfois il faut des antibiotiques il fera office je ne suis pas trop un antibiotique, mais parfois, bon, ben, pour passer le cap, bon, pourquoi pas, je sais rien, je ne suis pas un spécialiste dans la question, mais dans l'absolu, s'il y a une, une réaction, une surréaction, parfois il faut temporairement, comme pour l'œdème, l'œdème dans le cerveau, eh bien, il, oui, il faut libérer de la pression, le mec il va crever, autrement. il va falloir une attaque cérébrale, c autrement il va après, ou 3-4 jours, quand l'odème ou une semaine sera passée, ben, il aura perdu la moitié des fonctions motrices, il sera aveugle ou paralysé, qu alors qu'il suffirait simplement d'ouvrir un petit peu le crâne, alors tu te dis, c'est pas anodin, bien sûr que non, et du coup, ça libère de la pression, et là, tu passes le cap, alors tu te dis, ouais, c'est pas naturel, mais là, ça paraît logique, alors qu'un vaccin, quand, enfin, moi, je, je le vois bien. Les virologues disent, il y en a pratiquement plus depuis des, plusieurs décennies qui sont plus efficaces. Il y en a pratiquement pas un seul qui a été efficace. Euh, euh, ça fait longtemps que. Et chaque fois, il y a toujours le H1N1, etc. C'est toujours des. Ça fait pchut parce que c'est 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 pas structuré. On n'a pas à faire ça. C'est pas utile. Alors du coup, on fait le... on entretient un système. Et je comprends pas que à un moment donné. Euh, les gens censés, mais il y a tellement d'enjeux financiers, à un moment donné, ils ne disent pas, stop, ça suffit maintenant, arrêtez d'entretenir, parce qu'on voit que c'est mondialisé. Oui, il y a des maladies, il y en a tout le temps, il y en aura toujours. Oui, il y a des virus, oui, il y a des bactéries. La nature, elle est comme ça, hein. sans bactéries, il n'y a pas de vie. Donc, faut il bien, faut bien se le dire, hein. euh, sans les bactéries, rien de vivant. c'est... quoi. C est, c est... Le, le micro, le macro, le, tout le petit fait que le grand existe. C'est étrange, mais c'est comme ça. Tout est construit comme ça. Et donc, il ne faut pas constamment vouloir détruire ou créer des systèmes de défense disproportionnés, du coup, qu'il y a des réactions. Le corps, des fois, vous ne savez pas pourquoi, il va surréagir et créer des choses bizarres. Et du coup, ben, vous allez créer d'autres maladies. Par mutation, par... Euh, par adaptation, euh, par surcompensation. Et chez les enfants, je trouve que c'est triste, parce que quand c'est un petit enfant, évidemment, c'est difficile, parce que je trouve que c'est criminel, c'est trop tôt, quoi. C'est trop tôt. Il faut attendre que l'enfant soit grand, soit assez fort, et un minimum, minimum. après, euh, qu'il y ait un choix éthique à se poser, euh, évidemment, quoi. Ça veut dire que si on n'est pas vacciné, on est potentiellement dangereux, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut transmettre, vous vous rendez compte Alors que bien souvent, c'est l'inverse qui se produit. Lorsqu'on empêche une maladie de se révéler, par exemple, c'est ben peut-être pire. On affaiblit le système immunitaire. Au lieu de dire « Mais non, c'est pas vrai !» On crée un système immunitaire, c'est comme s'il avait eu la maladie. C'est pas vrai. C'est créé artificiellement, tout ça. Surtout que quand on crée une sorte de vaccin artificiel, un vaccin par rapport à une souche de virus, euh, j'allais dire qu'est-ce que vous savez que lorsque vous allez être confronté au virus naturel qui est en liberté depuis peut-être des mois, des années dans la nature, ça va être la même structure du vivant. Vous savez même pas. Ah non, mais ça marche aussi. Mais c'est ça le problème, c'est que on a eu une éducation, une éducation du vaccin qui était vitale sans ça. Euh, longtemps, on aurait éradiqué, on aurait eu des morts par millions. Je ne pas être dur, mais c'est vrai que quelque part, quand je vois tout ce qui s'est passé ces derniers temps, qu'ils nous ont pronostiqué des millions de morts, tous ces experts, je dis, ils sont experts de mes deux, quoi. Je, je parle mal, parce que quelque part, ils ont été là pourquoi Pour affoler les gens Le virus de la peur, certains l'appellent. Mais non, il faut réagir à la juste mesure intelligemment. Il se passe un truc. Bon, on va faire ça, on va faire ça, on va être méthodique, il faut agir vite, etc. Mais et de là à faire des pronostics et de comptabilité de mort, c'est très dangereux. C Donc, j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un autre plan caché. Là, je me suis un peu éloigné de la question. Je vais revenir à la petite, là, au sous-entendu de, de Laurent parce qu'il y a un sous-entendu, bon, pas un sous-entendu. Qu'est-ce que je pourrais faire? là, non, il n'y a pas de sous-entendu puisqu'il le dit. Est-ce qu'il y aurait une solution, un moyen de retirer ces choses du corps de ma fille Si cela existe. Alors, euh, c'est vrai que biologiquement parlant, c'est très difficile de changer euh, un programme. Moi, je dirais que dans un premier temps, la première chose qui me vient, c'est d'être capable de mettre en place un système immunitaire fort. Pour avoir un système immunitaire fort, c'est-à-dire un métabolisme très fort, il faut avoir une vie équilibrée. Bon, ben, quand es, c'est une enfant, il faut arriver sans la forcer, sans la, lui, la renforcer par tous les moyens, c'est-à-dire lui donner le moyen de, quoi qu'il arrive, si quelque chose d'étrange se produit, que son corps soit capable d'affronter le problème naturellement, par lui-même, soit le modifier, soit le déstructurer, soit l'attaquer, le neutraliser, etc., soit l'éliminer par les voies naturelles. donc quelque part, l'objectif, le but, je dirais, c'est renforcer le système immunitaire, pour renforcer le système immunitaire, il faut avoir une vie saine, déjà. Un enfant, c'est bien, parce qu'on peut l'éduquer très tôt à avoir une vie, une alimentation, euh, pollution aux ondes, pollution à l'eau, à la nourriture, etc. Déjà, c'est un truc. Arriver à la stabiliser, ça c'est autre chose au niveau caractère, au niveau émotionnel, etc. Si déjà, on est dans une certaine stabilité biologique, physique, mentale, psychologique, qu'importe, toutes les variantes, euh, du coup, on passe à travers toutes les crises quelque part... Euh, de ces personnes-là seront des porteurs sains. Quoi. Il s'arrivera plein de trucs, mais en fait, ça passera très vite. Euh, mais c'est vrai que quelque part, parfois, on ne peut pas empêcher, quand il y a eu une modification de programmation, je veux dire au niveau des codes génétiques, euh, on ne peut pas empêcher des surréactions. Donc, il faudra être vigilant, c'est tout. Maintenant, c'est un petit peu tard, c'est très compliqué. J'avoue que j'ai du mal à imaginer. Pourtant, ils sont très virulents. Hein. Les défenseurs des vaccins sont très virulents. Il vous traite, vous, de, de criminel. criminels. C'est-à-dire que si on vaccine pas, c'est criminel. Je dis, mais c'est dingue, quoi. Je dis, mais c'est vous, les criminels. Laissez cet enfant atteindre une maturité au minimum biologique. C'est-à-dire qu'elle est atteinte. Euh, je dire, son niveau maximum, je ne sais plus, c'est biologiquement parlant, c'est au moins 15-16 ans au minimum, pour que le corps soit formé, le système immunitaire, qui, son système hormonal, tous les trucs, on ne sait pas ce qui peut se déclencher après. Et souvent, comme on le disait, souvent, c'est les surréactions, les réactions immunitaires qui sont bizarres. Vous êtes immunisé Oui, peut-être, peut-être pas. En plus, bon. on parle même pas d'éléments composite ou nanotechnologie qu'il pourrait y avoir dedans, mais c'est vrai qu'on a du mal à dire aux gens, à des docteurs, à même des personnes qui sont pas naïvement, mais ils sont persuadés de la bonne foi des choses. On leur dit, mais attendez, vous savez, certaines ne veulent pas du bien aux gens, à l'humanité. C'est pas vrai. Si Certaines tombent de haut, ça commence. Il y a de plus en plus de gens, y compris des scientifiques, qui disent, mais c'est fou. Je j'ai une dissonance cognitive, je comprends pas. J'étais persuadé que quelque part euh, le pays des droits de l'homme par exemple, ici euh, quelque part ben c'est on, on est face à quelque chose, s'il se passe quelque chose de grave, euh, l'humanité va appréhender surtout euh, avec un grand tâche, c'est-à-dire que quelque part, s'il y a des effets secondaires, on va faire toutes les études nécessaires réellement. Non. On a bien vu avec ces histoires du virus aujourd'hui qu'il y a une dissonance du dialogue. On a accusé, par exemple, quelqu'un, pour ne pas le nommer, un certain Raoult, mais on a traité de gourou. Hein. Il y a eu une cabale contre lui extraordinaire, alors que le type, il tue personne, quoi. Il y a eu euh, le résultat le plus spectaculaire d'histoire. Et après, on nous dit, bah non, c'était étude... après, dans un premier temps, on disait non, euh, en fait, c'est des gens qui seraient, probablement, ils auraient été, ils seraient guéris tout seuls, sans lui. Je dis, ouais, mais pourtant, il a un résultat le plus faible. Après, on dit non, il a choisi, mais il n'a pas choisi du tout. C'est pas vrai, c'est des gens qui sont venus à lui. Euh, donc, du coup, à un moment donné, on est obligé, euh, les personnes lambda se poser des questions, se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas soigner. Non, non, c'est pas ça, on attend le, le vaccin, etc ok, ok, mais en attendant le docteur XY qui est dans la campagne, machin, il peut, en âme et conscience, avec son expérience, dire euh, je vais essayer tel antibiotique, ou je vais essayer tel traitement, euh, ça c'est ça touche les branches, donc c'est plutôt donc ça attaque euh, tout ce système respiratoire est touché, donc je vais y faire un truc pour un traitement, il peut essayer des traitements qui sont déjà validés, etc. Non, interdit, interdiction, du coup on se pose les certains, tout le monde s'est posé des questions, se dire, qu'est-ce qui se passe Est-ce que quelque part, ils ne pas tuer des gens Pour euh, des lobbies pharmaceutiques Pour des milliards Est-ce qu'ils préfèrent pas euh, Est-ce qu'il y a une corruption à ce niveau c'est n'est pas possible, il y a une dissonance cognitive. Les gens disent, mais n'est pas possible, ils peuvent pas tuer volontairement des gens. Des docteurs sont devenus fous, ont pété des câbles à cause de ça, parce qu'ils se disent, mais laissez-moi soigner, laissez-moi essayer, je suis docteur, j'essaie de soigner, j'essaie de trouver des docteurs, il y a des docteurs honnêtes, avec une démarche intellectuelle honnête, donc ils disent, essayez. non, on leur a interdit, je dis, mais et ils vont mourir, ben, on attend le vaccin, le vaccin c'est dans un an et demi, deux ans, peut-être avant, on ne sait jamais, oui, mais les gens qui sont malades, le vaccin ne va pas traiter, il faut il faut des médicaments, le, le, le vaccin, s'il marche, je suis désolé, je fais la mou c'était involontaire, mais hein, si le, marche, le vaccin il marche, c'est avant, il faut au moins une trois semaines, un mois avant que vous soyez vacciné, que la maladie arrive, si vous avez la maladie, il faut un traitement, donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que c'est très étrange, le, la démarche, et beaucoup de gens ont remis en question, et c'est légitime, aujourd'hui, de douter, évidemment, même si on n'est pas scientifique, euh, faire confiance aveuglément, on se pose des questions, quand vous avez un type, tous les jours, un homme d'État hein, qui énumère et qui compte les morts. Waouh, qu'est-ce qui se passe Ah ouais, mais c'est une pandémie. Pourquoi il compte les morts C'est quoi le but Ah ouais, mais pour montrer qu'il y a des temps de morts. Ni, da, da, da. Pourquoi faire Est-ce que tous les jours, je sais pas, hein, c'est une question que je pose. Hein, Est-ce que tous les jours, quelqu'un passe à la télé tous les jours, hein, il passe et vous dit il y a eu tant de morts du cancer. Tant de morts de crise cardiaque, tant de, je sais pas, d'emphysèmes, de, de, trucs, de, de, maladies des yeux, de cancers, du cerveau, euh, je sais pas, il énumère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pendant deux heures, va énumérer tout le nombre de morts qu'il y a eu en France, de toutes les maladies. Bah, bah, je veux dire que non, c'est quoi ce délire, quoi? C'est quoi le but, à part faire peur, terroriser les gens? Je dis, c'est bizarre, quoi. Non, non, et eux, ils trouvent ça rationnel? Moi, je dis, non. C'est pour ça que c'est étrange. C'est étrange, et, on est légitimement en train de se poser des questions tous. Il s'agit pas de complotisme mais de dire, attends, c'est ma vie qui dépend, indépendante, ma vie, la vie de nos enfants. C'est légitime qu'on se pose des questions. Est-ce que ces gens-là, oh, ils vont nous onoculer des trucs, dans le sang et tout ça. Est-ce que j'ai le droit de me poser des questions, quoi? De dire, c'est bon, ma santé, mais ces gens ont prouvé, prouvé qu'ils sont pas fiables. Il y a un truc qui va pas, que ça cloche. Euh, et qui a des dichotomies, des discordances scientifiques, on a vu des, des bronquignoles, on dit ça dans le sud, je ne sais pas si vous connaissez le terme, des bronquignoles qui se prenaient pour des experts, qui ont directement dit et nié en bloc les connaissances du premier ou du deuxième mondial. Je dis, mais de qui, pourquoi tu parles, toi, ferme-la, expert ou pas, ferme-la, tu n'es pas compétent, que tu donnes ton avis, tu dis, c'est mon avis, ok, mais quand tu attaques directement le premier ou le deuxième mondial, oh, assure-toi tes arrières, mais bon, c'est vrai que quelque part, ils se sentent plus pissés quand, hein, quelque part, ils se sentent appuyés par tout le poids de l'état derrière, mais, à un moment donné, je veux dire ça a créé un flou artistique chez les gens, ils disent, oh, qu'est-ce qui se passe quoi Les gens même qui... Qui ne doutait pas, Pasteur les vaccinations, les trucs, oui, la bonne fois, on va vite chercher, ah oh, putain, on va vivre avec le Covid quelque temps, puis vivement qu'ils trouvent le vaccin, qu'ils nous vaccinent, etc. On reprend tout ça, tu vois. Et puis d'un coup, là, quand ils sont face à ça, et quand ils regardent et qu'ils voient euh, le problème, à un moment donné, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe Ces gens-là ne veulent pas notre bien. Ces gens-là tuent. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils le font intentionnellement, que c'est incidentellement euh, est-ce que vraiment, ils sont mal informés à ce point-là Qu'est-ce qui se passe C'est pour ça que c'est inquiétant. C'est pour ça que je dis, euh, la clé de tout ça, évidemment, c'est d'essayer de refuser, c'est mon avis, et dans notre cas, essayer de renforcer son système immunitaire au max. Avoir un mental de béton, si on peut, C'est pas toujours évident, hein, parce qu'en fait, quand quelqu'un vous énumère les morts tous les jours, à un moment donné, évidemment, vous finissez par créer des traumatismes. Hein. Ah, mais peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu hein. Et les gens, du coup, j'ai vu ça, on vous sert même plus la main, quoi. Les gens, vous regardez, oui, mais non, 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 attendez, non, j'ai barrière. C'est marqué, là. C'est flippant, quoi. C'est flippant parce que dans la nature bizarre. Hein. Ce que je dis a l'air complètement con, hein. c'est bizarre. Les gens, depuis toujours, respirent de l'air. On ne on on respire pas à travers des masques, euh, masques à gaz ou qui filtrent les bactéries. Non, depuis toujours, on vit dans la nature, on mange des aliments de la nature. Euh, ben, donc, euh, en permanence, on respire des bactéries, des virus, des trucs. Et le système immunitaire, ben, il gère ça. Depuis toujours et de temps en temps, ben, on t'attrapait une grippe. mais euh, t'es arrivé d'avoir une grippe qui me tient euh, cinq semaines. Et j'étais pas bien. Hein, et je, je raclais de la toux. Euh, déjà, comment je suis vulnérable de la gorge ou d'autres raisons. Et des fois, trois mois. Hein, il m'a fallu. Oui, ça m'est arrivé. J'ai attrapé la grippe. Qu'est-ce ah, si que je te dis ah, C'est la vie. C'est comme ça. On a un système naturel. Mais non. Aujourd'hui, on veut tout combattre. On veut pas que les enfants aient la rougeole. Ah, c'est très c'est trop contaminant, hein. vous ne vous rendez pas compte, la rougeole. De mon temps, on a attrapé la rougeole, on a attrapé la cocoluche, on a attrapé la scarlatine, la varicelle, hein, et ça gratte dur, hein. on est tout eu, hein. et puis finalement, paradoxalement, ça crée un système immunitaire, ça le renforce naturellement, bizarre, hein et après, temps, jusqu'à 40 ans, 45 ans, vous avez pas un PET, vous n'avez même pas une maladie, vous êtes en pleine forme, alors qu'il y en a certains, ils traînent les pieds, sont malades, faits secondaires de je sais pas quoi, alors que, en fait, la nature, elle ne nous fait pas ça pour nous faire chier. Pas du tout. Après, qui est intervention de l'homme et des maladies artificielles qui arrivent, c'est encore autre chose. Je suis pas dans ce débat-là, je sais rien. Mais, euh, voilà. Mais dans l'absolu, faut laisser les choses naturelles se faire. La symbiose, c'est ça. Je ne suis pas extérieur au monde, j'en fais partie. Voilà. Donc, euh, on peut donner des conseils au maximum, dire, euh, bon, c'est fait, c'est fait, donc le mieux, c'est de se renforcer, d'avoir une hygiène de vie la plus parfaite possible, pour renforcer son métabolisme, qui soit fort, être conscient de certains fonctionnements, ne pas avoir peur de certains symptômes, parfois les symptômes sont là justement pour guérir et non pas pour tuer, après, il faut bien gérer le truc, t'as 43 de fièvre, bon, c'est vrai, tu te liquéfies, quoi, mais parfois, avoir 42 fièvres, ce ben, c'est pas plus mal. Le corps est boosté, c'est vrai, c'est très délicat, mais euh, c'est nécessaire. La fièvre, alors que plutôt, chaque fois, prendre un doliprane pour faire baisser la gare. Alors que les effets secondaires du doliprane est peut-être plus graves. Alors, de temps en temps, je dis pas, si vous passez trop un seuil, vous passez les 41, vous êtes inquiet, vous faites tomber un peu la fièvre. Ah, dans l'ancien temps, on refroidissait extérieurement, on mettait dans de la glace mais euh, c'est un peu particulier, hein, mais il fallait passer le cap, toujours le pic, on parle toujours du pic, mais oui, si on neutralise la fièvre, on neutralise les trucs, tout le système du corps qui naturellement, on va dire, fait ce qu'il a à faire, mais oui, il est suractivé, il est à 130%, donc c'est dangereux, c'est épuisant, c'est fatigant, oui, des fois on délire, hein. et puis au bout d'un moment, passer le pic, c'est passé, par contre, si vous neutralisez les symptômes, ça peut être catastrophique, les coups, voilà, c'est ça le problème. Alors, il s'agit pas de laisser mourir les gens, il s'agit d'être lucide et dire, voilà, là c'est trop loin, il faut un petit peu gérer. Parfois, là c'est bon, le corps peut encore tenir le coup. Il faut, c'est ça aussi. Après, on peut aider avec d'autres moyens, etc., etc. Donc, moi, je préconise simplement que tu veux faire apprendre à avoir une hygiène de vie la plus équilibrée possible. Parce que c'est vrai que le problème est, si tu veux aller à l'école, si tu veux aller dans les lieux publics, il faut être vacciné. Quoi. Autrement, tu ne pourras pas être en public. C'est terrifiant. Quoi, on va arriver à une, une ère, probablement, si ça ne, on ne passe pas par un mode raisonnable, où euh, vous ne pourrez même pas aller dans un autre pays sans être vacciné. Ce qu'ils demanderont euh, la preuve de votre vaccin. C'est assez inquiétant. Et parce que, quelque part, on s'aperçoit que on a laissé grossir des gens, des lobbies, des sociétés, et qui sont devenues toutes puissantes, tout simplement. Allez, on va continuer, parce que je vois qu'il est 10h19. Alors, c'est vrai que ce sont tout ça, que des sujets brûlants, tout ça, est très compliqué. Ça demanderait à être approfondi, et c'est aussi du cas par cas, pour chaque individu. Je peux comprendre qu'un parent qui fait vacciner son enfant à 8 ou 9 semaines, 11 vaccins, ouh, c'est chaud quand même, hein. moi ça me laisse perplexe, euh, je dis, mais, waouh, des compte, 11 vaccins, ce que ça représente pour un petit corps comme ça, non, mais non, c'est bien, c'est pour son bien, euh, excuse-moi du peu, quoi. non, mais après, il aura un système immunitaire, un béton armé, ouais, ouais, tu parles, hein. euh, des fois ça passe bien, et des fois ça se passe pas bien du tout, quoi. Il, y a des, il y a des enfants, ils finissent à l'hosto aussi, après les, les vaccinations, et ouais, non, attendez. Mais bon, ce n'est que mon point de vue. Je ne suis pas un expert, je le dis. Mais c'est vrai qu'après, on doit réagir avec le juste. Cette boussole qu'on a tous. Il ne s'agit pas d'être idiot, de pas être, de refuser tout, de but en blanc. Mais quelque part, tu te dis, attends, c'est un bébé, là. C'est un bébé. Laisse-le tranquille. Arrête avec tous ces trucs. En plus, on ne sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Quand tu vois le nombre de produits qu'il y a, tu te dis, attends, ça fait peur. Tu te dis, laisse tranquille quoi, laisse couler. Hein. Un petit corps comme ça, là. Enfin, bref, ça, ça restera toujours mon point de vue. Je, J'en démorderai pas malheureusement. Hein. Et c'est terrible parce que tout ce genre d'information va être censuré tôt, tôt ou tard. Et euh, Parce que quelque part, ceux qui ont l'argent, la puissance, pourront Mais ça va pas marcher éternellement tout ça, hein, parce que j'espère que les gens vont commencer à réagir de façon massive, parce que là, ça devient in inquiétant parce que c'est vrai que l'argent dirige l'argent et tout le monde a, un, a des intérêts partout quoi alors Charlie voilà un an et demi, quelques semaines, le décès de ma mère et vivant moi-même dans son appartement j'ai vu deux occasions, une silhouette très noire et très découpée passant d'une pièce à l'autre j'essaie de ouais, ok est euh, très découpé d'une pièce à l'autre. En fait, c'est plus... C'était plus un torse avec un chapeau qu'une silhouette entière. Cela fait... C Cela s'est toujours produit en soirée, alors que je lisais ou regardais la télé. Donc, je ne dormais pas du tout. Depuis ce jour-là, je me demande ce que j'ai pu voir et pourquoi. Aurais-tu une idée Alors, Alors, ce qui se passe parfois... Moi, j'aurais une histoire à raconter, mais peut-être une autre fois. Parce que je ne vais pas raconter toutes mes histoires. Un jour, je raconterai peut-être cette histoire. Elle est assez intéressante. Après le décès de mon père. Euh, après le décès de quelqu'un, dans votre famille, il peut se passer des trucs. Dans la maison, ça, c'est clair. Euh, ça peut aller à des perturbations électriques, des problèmes téléphoniques. Ça peut être euh, une odeur. Ça peut être euh, lumineux. Ça peut être... Euh, visuel, auditif, euh, ressenti, kinesthésique. Euh, chacun va le vivre à sa façon, d'autant qu'on vit une époque, un moment. On vit un moment où tout est exacerbé hein, pour tout le monde, et en plus tu vis un décès. Donc tu vis un décès, tu es dans un état à fleur de peau, pendant un certain temps. Ça dure un moment quand même. Hein. Euh, en vrai, quand ma chienne est morte, je l'entendais euh, marcher. Hein. Je l'entendais, clairement, hein. j'entendais ses pas, ses griffes, plus exactement, ça a duré, hein. un moment, quoi, et euh, donc, quelque part, il faut bien se dire que parfois, il peut y avoir des manifestations, Alors c'est une silhouette noire, quand c'est une silhouette noire, ça veut dire que quelque part, ça ne prend pas forme dans ton mental, c'est-à-dire que c'est une perception, ton mental essaie d'interpréter l'image, mais n'arrive pas à la préciser, parce qu'elle est ben, elle est hors cadre, je vais dire. Elle est hors champ de perception, mais elle est là quand même. Puisque comme tu es un petit peu aiguisé, un petit peu à fleur de peau, quelque part il se passe des trucs, tu les perçois et ton mental essaie d'interpréter du mieux qu'il peut. Ça dure un certain temps, il y a même une certaine anxiété parfois, euh, une étrangeté voilà. Moi ça m'arrive fréquemment, toujours, oh pardon, ça m'arrive. Et donc euh, et voilà et donc euh, tout simplement. Voilà, c'est souvent, ça peut arriver. Alors, chez certains, ça sera des odeurs. D'autres, ça sera un frôlement. On sent, euh, certains, ils sentent un froid. D'autres, euh, voilà, chacun aura sa perception. Certains, ils ont tout. L'apparition, l'émission, les lumières, ils ont tout. Et d'autres, euh, c'est carrément au téléphone. Moi, ça m'est arrivé au téléphone, carrément. Au début, c'est très étrange. Vous avez comme un chuintement, Incompréhensible. Et quand ça appelle régulièrement... On numéro inconnu, mais c'est quoi ce numéro et, euh, et puis, vous avez des chuintements, et puis un jour, ça disparaît. Voilà. Alors, parfois, vous arrivez à analyser ce qui est dit, des fois, vous n'y arrivez pas. Euh, voilà. Ce sont souvent des, des rémanences, ça peut être les souvenirs, c'est une connexion, un lien, ou simplement euh, une personne qui reste là quelque temps, et puis qui s'en va. Voilà, tout simplement ça n'a rien de particulièrement négatif c'est juste que, voilà, ça existe il faut le savoir voilà mm. Caro le verbe créateur est-il fréquence de la conscience et selon le type de manifestation voulu la fréquence de l'information diffère est-ce que le verbe créateur Ah, c'est compliqué hein parce que oui et non L'un est le déclencheur de l'autre. Il est difficile de dire à quelqu'un, mais j'évolue dans la conscience. En fait, tout est conscience, d'une certaine façon. Mais en réalité, c'est pas tout à fait exact. Euh, parfois, à tort ou à raison, j'ai dit tout est conscience. Oui, je dirais plus supraconscience. On nous sommes quelque part à l'intérieur de ce que pourrait être de la conscience. Mais à un autre niveau, il y a de la conscience qui est plus... un un réceptacle. Bon, je vais pas rentrer dans trop les détails, mais là, quand quelque part, je, je prie, ou, pour le, pour le, pour le, pour le côté plus évocateur, on va dire, euh, lorsque je fais une incantation, je suis sorcier, je fais une invocation répétitive, incantatrice, j'invoque quelque chose, j'appelle quelque chose, je, je, je l'invoque d'une certaine façon, avec une certaine intensité, il y a la vibration, donc le mot, il peut y avoir un chant, il peut y avoir des bruits, et il peut y avoir un rythme, comme les chamans, etc. Donc, il crée quelque chose, un état vibratoire, un état de conscience qui permet d'accéder à quelque chose, qui fait le pont, qui établit une connexion entre chaque chose, éventuellement. Donc, quelque part, oui, la... donc, quelque part, c'est un pont, une connexion. Le verbe, la vibration, c'est du code, comme les chants, comme la musique, euh, selon la fréquence, on parlait de la fréquence de la terre, de la fréquence de, des organes, euh, la fréquence qui peut exister à tous les niveaux, la fréquence de toutes sortes. C'est pour ça que certains s'inquiètent. Hein, on parle de certaines fréquences qui commencent à perturber la fréquence de la vie, 5G, hein, la la 6G ou même le wifi, le bluetooth, l'électricité euh, et même on s'imagine pas que lorsque je pense, je pense. Elle est bonne, celle-là. Je pense dont je suis. On sort des cartes. Mais bon, lorsque je pense, j'ai mis un signal électrochimique. J'ai de l'électricité. Et au-delà de tout ça, même quand j'ai une forte émotion, quelque part, je peux même émettre une onde corpusculaire. Je l'ai déjà dit, certains télépathes sont capables de toucher la matière avec leur esprit. Nous aussi. Tout le monde. Mais eux, presque consciemment, donc, quelque part, ils pourront faire bouger un objet, donc, c'est une onde corpusculaire, une onde de forme, qui, quelque part, se propage, dans la matière et dans l'énergie, donc, c'est quoi qui émet Une onde qui est propagée, et, euh, et c'est assez intéressant, quand même, et du coup, euh, je sais plus où je voulais en venir, je suis parti tellement loin, mais, quelque part, le verbe, voilà, c'est ça, exactement, c'est pareil, donc j'ai mis une vibration, eh ben, j'utilise entre guillemets le langage des oiseaux, des anciens, des alchimistes, c'est une, une connaissance ancienne, druidique peut-être, et euh, je suis pas un expert dans le domaine, mais c'est assez intéressant parce que quelque part on s'aperçoit que selon une certaine chimie, un mélange, des herbes, un cocktail, plus donc un quelque chose, une sorte de mix, plus une solution orale et incantatoire, donc, le, le verbe, la vibration, ça va créer un code qui peut interférer avec la réalité plus directement. Donc, quelque part, il y a toutes sortes de mythes concernant la sorcellerie, etc. Moi, je dis, ce n'est pas de la sorcellerie comme on le voit, <rire> comme ça, c'est de la connaissance, tout simplement. C'est-à-dire qu'on invoque des forces, des énergies qui existent ici dans cette matrice, tout simplement. C'est de la connaissance qui est plus ou moins disparue, pas pour tout le monde. Et comme certains anciens ici disaient, j'ai la connaissance de certains secrets. Les leveurs de feu, les certains guérisseurs, les sourciers qui ressentent, comme ils sont faits d'eau, ils ressentent la vibration de l'eau, etc., etc. Mais ça peut aller beaucoup plus loin avec des choses très spécifique, beaucoup plus pointu, beaucoup plus étrange. Euh, donc quelque part l'esprit et le verbe, en conjonction avec les deux, oui, je peux interférer, manifester la, la réalité. Je peux interférer avec elle et voir la modifier. Comme tout à l'heure, je ne sais plus qui, hein, dans ma réflexion, disait le simple fait que je chante un chant inspiré, je ressens un chant qui vient dans ses ou et je le suis je change, donc c'est quoi qu'elle fait Elle émet une vibration, elle met une intention, une couleur dessus, et du coup, elle manifeste quelque chose, après elle le fait plus ou moins bien, parce que elle apprend, elle le tâtonne, elle, elle cherche, mais du coup, elle émet une vibration, et une intention, elle y met de la conscience, elle y met de la présence, elle y met de l'énergie, et du coup, quelque part, c'est pareil, c'est exactement pareil, donc quelque part, c'est de ça qu'il s'agit, c'est euh, tout interagit, la conscience doit être dedans, le lien, la vibration, le mot, euh, le verbe, hein. c'est pour ça que souvent on disait que les langues anciennes, qui sont souvent mortes d'ailleurs, avaient une puissance extraordinaire quelque part, et oui, parce que c'est pas pour rien qu'on appelait euh, certains mots euh, de certains mots certaines vibrations, et prononçait d'une certaine euh, mélodie, parce qu'on disait, c'est pas pour rien qu'il y a des accents quelque part, on dirait il y a un accent du sud, un accent du nord un du sud oh, il y a un accent, il y a une raison, c'est une vibration, c'est une intonation la personne qui va le dire avec son accent à elle, ça peut-être pas la même pulsion, ça n'a pas le même impact que celui qui a l'accent du coin, il est enraciné quelque part dans dans cette région il a qui a son histoire. Tout a un sens. L'accent n'est pas quelque chose. Ah oh, tiens c'est étrange c'est l'accent du sud. Oh, c'est voilà, l'accent du coin quoi. Il est bizarre. Non il n'est pas bizarre. C'est le terroir mais c'est plus que ça. C'est les racines. C'est le fondamental de, de la communication, de l'interaction et de la connexion avec les lieux. Euh, je vais faire la petite analogie rigolote vous allez rire, mais bon, c'est vrai que c'est pareil et quelque part avec une incantation on pouvait déclencher toutes sortes de processus et, euh, y compris déclencher des mécanismes euh, et vous verrez que bientôt on va essayer avec ça on pourra déclencher la porte je, je ouvre la porte voilà. je ne vous dis pas cette époque là en domotique mais euh, quelque part, tout dirigé par une intelligence artificielle, où euh, tout sera dirigé par le son, Un jour vous êtes en roue, je ne sais pas ce qui va se passer, mais bon, on verra, et euh, et puis, euh, quelque part, euh, vous avez Alibaba qui ouvre, euh, Cézanne, ouvre-toi, et bien, il ouvre la, la caverne, mais c'est rigolo, mais quelque part, c'est les, les histoires des mille et une nuits, c'est ça, c'est la magie, mais au-delà de la magie, c'est l'âme qui agit, et c'est la vibration, c'est le mot, le verbe, le code, le code qui ouvre, et qui déclenche les processus, c'est de ça qu'il s'agit alors après, la conscience oui, elle est dedans, mais ce n'est pas la conscience le verbe, le verbe c'est le code la conscience, c'est ce que j'y mets dedans c'est pour ça que c'est très c'est plus compliqué qu'il en a l'air si c'était aussi simple que ça voilà, la magnifique voulu, la fréquence de l'information diffère la fréquence de l'information la fréquence, il y en a une multitude c'est pour ça que souvent, on, a, on nous a trahi un petit peu avec beaucoup de musique, on ont été remodulés pour changer les 432 Hz de base. et On les a reformulés pour que ça soit beaucoup plus nocif, beaucoup plus satanique. Alors qu'en réalité, les fondamentaux, on a des fréquences qui tuent et on a des fréquences qui guérissent. Hein et donc, il faut bien revenir à des fondamentaux comme ça et bien en être conscient parce que cette connaissance-là a un petit peu été noyée. La pseudoscience, je dis bien la pseudo-science, à tuer dans l'œuf, euh, pas dans l'œuf en fait, bien développé beaucoup de sciences qui on le disait occultes, métaphysiques, isotériques, euh, etc., etc. Alors qu'en réalité c'était de la connaissance aussi. Euh, la science n'est pas censée être coupée de la nature ou du reste. C'est-à-dire que la science, je vais à toucher que la surface des choses, de la matière, de ce qui existe et l'invisible je calcule pas. Euh, mais bon, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, hein, bien obligé. On va continuer, hein, autrement. Marie-Claire, il est dit souvent que, que quand on incarne, on s'incarne, l'on choisit les épreuves à vivre. j'ai ah ouais, compris la, la direction. Pareil pour les parents, quant à moi, je ne dis pas que je, quand j'étais petite, je n'étais sans doute pas un masochiste, mais quelles sont les raisons qui font que certains sont dans le bonheur et d'autres dans l'enfer Comment se fait-il que la distribution des cartes, que ouais, se fait-il la distribution des cartes Que se passe-t-il là-haut Il déconne ou quoi C'est vrai que c'est en gros, c'est ça, quoi. Euh, dans le scénario idéal, alors, vous le connaissez, le scénario idéal. On vous a dit, une fois que tu es là-haut, dans l'après-vie, au bout d'un moment, tu vas expérimenter, tu vas choisir telle chose que tu dois travailler, parce que tu veux ascensionner un, un cran plus haut. Tu veux évoluer parce que tu tournes en rond, parce que tu évolues plus. Donc, tu vas choisir ici et là. Alors, tu vas choisir ici et là ce que tu vas faire ou incarner dans telle famille, pour expérimenter telle ou telle chose, pour pouvoir l'apprendre, la comprendre et voir le dépasser. C'est ma théorie. Si c'était aussi facile que ça, dans l'absolu, ce n'est pas tout à fait exact. Parce que ici, beaucoup de règles ont été enfreintes. Beaucoup. Du coup, euh, si quel, comme je l'ai toujours dit, si on, on vous a déconnecté de votre boussole, parce que pour diverses raisons, il y a beaucoup de raisons qui font qu'on sait, euh, qu sait, euh, on sait, on a enfreint les règles, on va dire. Donc, si quelque part, euh, on a enfreint beaucoup de règles, euh, que tout a été limité, qu'on vous a plaqué au sol, dans des, des choses extraordinaires, eh ben, à un moment donné, eh ben oui, évidemment, je me souviens pas de ce que j'ai vécu avant, je ne sais pas ce que je dois vivre, finalement, euh, je peux rajouter, comme dirait certains, je pas du tout le terme, mais du karma à du karma, parce qu'en fait, je suis ignorant, sourd et muet, ici, d'accord Donc, c'est dans l'absolu, c'est ça qu'il s'agit. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe là-haut euh, Je vais le redire, tu es prisonnière de la matrice. C'est clair. Alors, la matrice, il y a du bon et du mauvais dedans. Il n'y a pas que du mauvais. Il y a du bon. Hein. Tu peux monter très haut. Tu peux évoluer très haut. Mais tu es prisonnière de la matrice. Le but de la matrice, c'est de te faire revenir. Ad vitam aeternam. Donc, quelque part, moins tu évolueras vite, mieux c'est. Par contre, si tu arrives à monter assez haut, tu vas voir que tu vas être secondé quand même parce que cette matrice a des strates, a des niveaux d'astral, mais l'astral reste l'astral. L'astral, c'est pas la réalité véritable. Ça reste l'astral. Même si certains en parlent comme si c'était un référentiel, c'est clair que c'est notre univers euh, qui nous entoure, qui entoure la Terre, qui nous entoure nous, qui, en qui, vit dans, on est dans une forme d'astral ici, dans une manifestation. Mais, euh, oui, Qu'est-ce qui se passe là-haut? Ah ben il y a que pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour nous faire sortir, euh, y compris nous-mêmes, y compris des gens qui se sont sacrifiés. Il y a des gens qui sont descendus, qui sont très très anciens, très évolués, très puissants même, qui pourraient faire des choses, qui rayonnent, qui sont là pour euh, changer les règles du jeu sans même le savoir d'ailleurs. Euh, la nuit, surtout, notamment, ils ont une double vie, ils en savent rien et euh, ils sont même descendus avec euh, un protecteur ou une protectrice euh, plusieurs des fois et euh, ils sont j'allais dire qu ils se sont presque sacrifiés pour descendre ici pour libérer aider les gens ici c'est vrai que c'est pas un monde juste et en plus il tend pas vers la justice là c'est clair là quelque part euh, là les cartes sont en train de s'abattre et on est dans une ère de fin des temps comme on dit souvent en fait, c'est pas la fin des temps, c'est la fin de quelque chose. Et du coup, certains veulent à tout prix garder la main. Et ça se passe pas comme prévu. C'est assez équilibré quand même hein, les forces. C'est assez équilibré. Je le dis parce que c'est la vérité. C'est assez équilibré. Donc, c'est vrai que c'est assez délicat. On peut, on peut pas non plus euh, juger. On ne peut pas non plus juger, dire qu'est-ce qu'il fout là ou quoi. Ben oui, il est en prison. Ah, c'est difficile de le dire quand la prison a la taille qui est incommensurable, qui est à la fois petite et gigantesque. Vous savez, euh, j'ai déjà vécu cette expérience-là. Je rentre dans une maison, en astral, et quand je rentre dans cette maison, c'est gigantesque à l'intérieur. C'est-à-dire que l'espace est très très grand. On passait de la 3D à la 5D. La 5D, c'est aussi des volumes, mais c'est pas seulement de la conscience. C'est une évolution de conscience et une évolution de l'espace, de la création, de la manifestation. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et, euh, et du coup, vous vous trouvez dans un quelque chose de beaucoup plus grand de différent, les sensations vous-même, vous êtes différent et, euh, et du coup, euh, il se passe des choses et là, c'est pareil quand vous êtes dans une matrice multidimensionnelle ben elle entoure la Terre elle est bon, mais donc je suis limité à une Terre, à une planète non, il y en a une quantité astronomique de à fréquence pas astronomique, disons qu'il y a bien des phases de la réalité qui font que la Terre a bien des réalités plus de 50, 52 phases, même si certaines sont inexploitables, on peut pas y aller, et y accéder, mais euh, donc la Terre a plusieurs dimensions, etc., plusieurs fréquences, etc., donc c'est pour ça que c'est assez intéressant mais de dire, mais quelque part c'est une prison, sachant qu'en plus, dans l'astral absolu, c'est un monde qui est à la fois manifesté et non manifesté, je peux créer un univers entier, si ça me si ça me chante, je pourrais vivre ici un millier d'années dans cette astral légèrement supérieur et euh, jouer à Dieu même si ça me pète. Mais en réalité, c'est pas le cas. C'est juste que je suis dans un monde que je matérialise, que je manifeste, un univers entier. Et euh, oui, mais euh, mais ça reste une prison mais c'est une prison où je peux me reposer aussi longtemps que je veux, et certains devront redescendre, y compris certains maîtres ascensionnés qui sont là, qui se sont parfois sacrifiés pour rester là, d'autres qui sont, qui devront à nouveau s'incarner, pour pouvoir sortir, quand le moment va venu, ou ils devront passer par certains portails, mais sous forme astrale, c'est très délicat, c'est très surveillé et c'est très délicat. C'est pour ça que c'est très compliqué. Souvent, il faut passer par le stade de l'incarnation de pour sortir. Étrange. Pourquoi Parce qu'au moment du décès, il y a un passage qui se crée. C'est très particulier. Au moment du décès, j'allais dire le hub s'ouvre. Je pourrais aller où je veux à ce moment-là, à la condition que je sois dans le bon état d'esprit. Parce que selon ce que je vais manifester dans le dans ma résonance, je vais le dire comme ça, dans mon état d'esprit, eh ben je vais manifester du pire, ou du meilleur, du magnifique, ou je vais être capable de me libérer, ou de m'emprisonner tout seul, selon mes propres peurs, mes propres croyances, etc. Et, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai le pouvoir de me libérer, si je le souhaite. Si j'en ai la connaissance, et si je l'ai acquise acquis pendant mon vivant, je pourrais accéder à un astral supérieur, ou carrément me libérer, aller ailleurs aller, mais comme je le dis, souvent, certains croient qu'ils sont allés très très loin, qu'ils ont voyagé à l'autre bout de l'univers, mais en réalité, c'est un univers de manifestation, on est encore dans l'astral. Voilà, c'est... C'est pour ça je veux dire, qu'est-ce qu'ils font là-haut Là-haut, euh, quelque part, tu peux passer une éternité dans, dans cette matrice, une éternité, quoi. Euh, tant qu'elle n'est pas remodelée, tant qu'elle n'est pas reprogrammée, parce que quelque part, il y a matrice, j'allais dire naturelle, et il y a matrice artificielle. C'est très différent. La matrice, il y a toujours une matrice, toujours. Mais euh, le problème, c'est que si quelque part elle est artificielle, vous la reprogrammez, eh bien, ça devient quelque chose qui est plus un carcan et une prison, tout simplement. Mais euh, la prison, elle n'est elle pas obligée d'être vécue comme on le vit là. Hein. Euh, dans l'astral, j'ai dit, il y a des endroits, c'est paradisiaque, hein. c'est fantastique, on peut y rester très longtemps. c'est Pour ça, il faut pas avoir la vision trop étriquée, et trop limitée. Ah oh, merde, la prison, je vois les barreaux, euh, les esclavagistes et tout derrière. Oui et non, voilà, pas forcément quoi. Ah. Si demain, je devais partir... Alors, je résume, hein, parce que certains, certain... Alexandre. Euh, parce que là, je résume, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de choses, mais du coup, je, je prends qu'un petit morceau, parce qu'autrement... Alexandre, si demain, je devais partir pour X circonstances, je serais limite content. Ça, ça recoupe. Et souhaiterais ne jamais plus revenir. Est-ce grave de penser ça Absolument pas n'est pas c'est pas grave de penser que ta vie c'est tu l'aimes pas que ta vie tu la comprends pas tu sais pas pourquoi tu es là euh, que quelque part si tu mourrais alors tout ça ce sont des réflexions mentales hein. parfois euh, c'est vrai et certains vont jusqu'au bout jusqu'à se suicider se supprimer je dirais que qui n'a pas pensé, à un moment donné, à se suicider, ou d'arrêter, fatigué, lassé par cette vie, si, je dis bien si, tu as l'opportunité d'aller jusqu'au bout, si tu peux, apprends, de façon malaise, de façon déséquilibrée, peut-être que tu n'y arrives pas bien, etc., apprends, essaie d'aller le plus loin possible, essaye d'aller le plus loin, loin, loin possible, apprends, et tu auras l'opportunité euh, consciemment, puisque tu pas peur de mourir, et que même, à la limite, tu as peur de mourir. Moi je dis, si c'est pour mourir, imagine le scénario cauchemardesque, si c'est pour mourir et se retrouver de l'autre côté prisonnier euh, à un état vibratoire bas, et euh, vivre ton petit enfer personnel, il ne faut pas l'intérêt. par contre, même si tu en chies des bulles ici, et que tu essaies quand même d'apprendre de, deux, trois petits trucs, des prises de conscience personnelles, même si tu sens bien que tout ceci, tout ce monde, ce, ce monde t'emmerde profondément. Et euh, essaie de le faire pour toi-même, pour toi-même, égoïstement. essaie d'apprendre, parce que le moment du passage, si tu parviens à être assez lucide, assez conscient, et que tu pourras à ce moment, à un moment précis, obtenir une véritable pure instance, on pourra arriver le plus haut possible, le plus loin possible, ou même sortir, ben écoute, je te le dis en connaissance de cause, si tu as cette opportunité-là, essaie. Tu n'es pas là pour hasard, même si la vie t'a brisé, la vie des choses t'ont brisé, beaucoup de gens ont été cassés ici, cassés parce que quelque part, ils avaient la potentialité de manifester autre chose, ils avaient ce potentiel, tu l'as, et du coup, eh ben, certaines personnes ont été brisées, on a brisé leurs illusions, on les a empêchés de créer, de façonner, de faire des choses, j'ai vécu ça, en grande partie, à un moment donné, je me suis dit, ça me fait chier cette vie, vraiment, ça me fait chier, pour une raison précise, que si je dois rester juste observateur, que je n'ai pas le droit d'agir dans cette matrice, ça me gonfle, je vois pas l'intérêt. Et pendant longtemps, je ne pouvais rien faire. Rien. Chaque fois que je faisais, euh, ben, c'était voilà l'échec. Je dis, bon, ok, l'échec te permet d'avancer, pas de problème, tu des choses. Et il y a des fois, tu te dis, je comprends pas. quoi. Ça fait trop. Et à un moment donné, je me suis dit, et j'entendais cette information, je suis l'observateur, je n'ai pas le droit d'agir, et à un moment donné, c'est pas vieux, hein c'est pas vieux, on m'a dit, maintenant tu commences à avoir l'autorisation d'intervenir, donc on va te déverrouiller, alors tout ça venait ça, et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir de, des contacts plus structurés, plus élaborés, y compris dans cette réalité-ci, donc quelque part ça interfère directement dans notre vie, alors certains disent, hop les extraterrestres, contact avec les extraterrestres, tu connais les probabilités de la vie, alors certains ils me sortent les théories, t'as vu la Terre comme elle est toute petite par rapport à l'univers, mais justement, justement, je veux dire, combien de fois, ça fait peu de temps en fait, où on commence, à. mais ça continue, hein. au niveau scientifique, on va te dire, mais attendez, attendez, il est c'est très compliqué, si la vie a été déclarée ailleurs, dans un autre monde, vu les distances, mais c'est impossible de rentrer en contact avec ça. comment veux-tu savoir, même si on a des émissions radio qui balancent dans l'espace, le temps qu'elles les reçoivent, l'espace humaine aura disparu depuis longtemps, c'est trop grand, les distances, l'espace-temps, l'espace courbe, euh, il faudrait une telle énergie pour se déplacer, il faudrait la puissance d'un soleil pour se déplacer d'une étoile à une autre, il faudrait euh, des milliers d'années, euh, et comment tu fais Tu les mets en hibernation, les gens, euh, la nourriture, il te faudrait un stockage de folie, euh, il faudrait faire euh, carrément des jardins, il faudrait cultiver des trucs de folie, alors il te sort toutes les théories, les distances, le temps, etc. De quoi tu parles ben, je te dis, la théorie, les sciences, les gens très intelligents, les gens très intelligents, mais ils savent quoi. Tu vas me dire que 1. Il n'y a eu qu'une espèce d'intelligence dans l'univers, que 2. Il n'existe aucun moyen de propulsion ou de déplacement dans l'espace que celui que tu crois ou que les scientifiques disent. Je veux dire, je suis désolé. La science, même si on a quelques milliers d'années de recul, et encore... On ne peut pas parler de milliers d'années au niveau de la technologie. On peut parler d'histoire, qui a quelques milliers d'années. Et encore, on n'a pas grand chose. Les écritures, les premières écritures, c'est quoi? 6, 7 000 ans? Peut-être un peu plus, je ne suis pas sûr. C'est pas vieux. Imagine une civilisation qui lave depuis un milliard d'années. Soit elle a été détruite. Soit elle connaît déjà tout. Donc, soit elle est capable de replier l'espace. De se déplacer par la pensée. Je sais, moi. Qu'est-ce que tu peux démontrer avec les sciences d'aujourd'hui qui ont très peu d'existence On ne peut pas raisonner en 3D, on ne peut pas comprendre, d'autant qu'en plus, ceux qui ont fait un peu des voyages astraux ont compris que la structure de l'espace n'a rien à voir, mais rien, avec ce qu'on nous dit. C'est pas du tout pareil. Et quand on fait des focus, qu'on qu on utilise ces super sens quand on est dans cet état, je dis merde, mais l'espace n'est pas structuré comme ça les mondes sont structurés en eux, je dis, le trou noir n'est pas un trou noir, il y a une connexion, un vortex qui relie notre galaxie à un univers jumeau, comment ça fonctionne tout ça Le sub-espace, les espaces tricadrilles, tant de dimensions, comment ça fonctionne Comment le modéliser Qui suis-je Suis-je un être tridimensionnel Suis-je plus Mais le problème, c'est que là, aujourd'hui, on est tous des jules surtout moi, hein évidemment, donc, quelque part, on ne peut pas se baser là-dessus. On peut pas. La connaissance est trop empirique. Je dis même, je l'avais dit à un moment donné à Daniel, Daniel Sushi, que j'avais invité sur cette chaîne. J'ai dit, en fait, on s'en rend compte, quand lui parle de la connaissance d'avant, des anciens, de toute cette connaissance qu'ils avaient avant, ils savaient mille fois plus de choses que nous aujourd'hui contraire, je dirais la connaissance, elle s'est évanouie dans la nature. Qu'est-ce qui s'est passé On croit qu'on est plus intelligent, ou je dis on est plus con, oui, et euh, parce que c'est voulu. Hein. Et, euh, et donc, c'est pour ça. On peut pas parler. La vie s'est-elle déclarée ailleurs Mais bien sûr, attends, les probabilités, même si on est pragmatique, c'est une évidence. Même s'il y a une chance sur l'infini, mais attends, t'as vu le, le gigantisme du truc C'est incommensurable. Et euh, des êtres plus évolués qui pourraient nous trouver, bien sûr. Quand je suis dans l'astral, qu'est-ce qui se passe L'astral reste l'astral. C'est une manifestation de l'esprit, quelque part. Une manifestation du monde aussi. Une manifestation du monde, de la terre, qui entoure la terre, qui englobe et qui touche le mental. C'est à la fois... Il y a des chemins qui mènent au mental. C'est très compliqué. Mais tout est connecté. Donc, quelque part, qu'est-ce que je fais dans l'astral Une fois que j'ai une certaine maîtrise, j'ai mes une intention j'ai un voyage, j'ai un vaisseau spatial. Bon, je peux avoir une mer avec moi pour voyager. Mais, quelque part, c'est quoi mon intention? Je veux voyager plus vite que la lumière et aller sur Proxima du Centaure ou sur la constellation d'Orient, par la pensée. Par mon propre intention, juste mon désir qui pourrait être beaucoup plus simple que ça, j'y suis instantanément. J'ai juste à y penser. juste à y mettre l'intention. C'est tout. Donc euh, attention. Là, qu'est-ce qui se passe J'ai subi l'espace-temps, je suis revenu avant que je sois parti avec la relativité d'Einstein Non, pas du tout. On subit pas ces lois ici, dans ce domaine-là. Ah ouais, mais c'est pas réel. Est-ce que c'est réel Est-ce que la manifestation 3D est réelle Je vous pose la question. Mais bien sûr, que c'est réel, bien sûr. Tout est compliqué, mais c'est pour ça qu'il faut relativiser. On parle d'extraterrestres, il n'y en a pas. Bon, après, je vous dis pas qu'ils sont tous cool, Mais il y en a des super. Il y en a des super, il y en a beaucoup de super. Mais, quelque part, quand il y a des intérêts en jeu, c'est une autre paire de manches. Chacun défend son biftec. On n'a qu'à voir les lobbies, les choses, les manipulations qu'il y a sur Terre, et que même les gens se doutent, ils restent comme ça, perplexes, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe Le pays des droits de l'homme Je commence à douter ?» Mais finalement, peut-être qu'ils ne veulent pas notre bien. Oh non, je ne peux pas penser ça, c'est très inquiétant. Eh oui, ça ils ont réussi à mettre le doute. C'est bien, parce qu'au moins ça fait réveiller les gens, quoi. Allez, on continue. Alors Alexandre, est-ce grave de penser que tu pourrais ne pas revenir? Non. Hein non, c'est pas grave. Et c'est compréhensible lorsqu'on vit dans l'obscurité quelque part, dans une forme de, de psychose, dans une souffrance, un traumatisme intérieur, je comprends ça. Mais, dans l'absolu, essaie d'aller le plus loin possible. Tu rien à perdre. Je sais que ça paraît étrange ce que je te dis, -dire encore souffrir. mais Oublie ça, fais ce que tu as à faire, va le plus loin possible, dans ce que tu pourrais comprendre, percevoir. Tu croiras tout ce système, ça c'est important, tout ce système, toute cette matrice te fera croire que tu ne progresses pas. J'ai vu, j'ai eu cette sensation. Il va toujours te faire croire que tu n'as pas évolué. Et c'est faux. Des fois, tu te dis, oh, mais finalement, j'ai parcouru un sacré distance, quoi. Je finalement, j'ai évolué beaucoup plus que je croyais. Parce que tu as cru, on t'a fait croire que tu n'es pas, tu n'as pas évolué. Mais c'est pas le cas. Tu avances sans arrêt. Reste, rien ne reste immobile. Rien, rien, rien. Vraiment. C'est important, ça. Ne pas se fier à l'apparence où on croit que rien, tout est figé, qu'on est toujours accablé, qu'on est des pauvres misérables. C'est pas vrai. On a beaucoup évolué. On a beaucoup avancé. Franchement, de dire, par rapport aux forces qui sont en face, c'est dire, on devrait déjà être foutu, quoi Et pourtant, c'est équilibré, comme force. Et même, parfois, on a l'avantage en ce moment. Donc, c'est pour ça que je te dis euh, pas se fier à l'apparence. Alexandre. Plus j'avance, plus je m'aperçois la futilité de que l'on vit ici. Les meilleures façons de vivre cette vie n'est-elle pas de refuser de jouer le jeu dont les règles sont truquées d'avance on se fout de tout, bref, on se détache absolument de tout. Que se passe-t-il Est-ce bien ou mal Est-ce la solution Alors, c'est une façon d'être... Alors, on se fout de tout Non. Je vais pas aller jusque-là. On va pas dire « je me fous de tout ». On va se dire « quelque part, je prends de la distance par rapport à tout ce jeu de dualité, de perversité, de médiocrité, de corruption. » de mensonges, on peut aller loin comme ça hein. Je peux si j'en ai si j'ai pas envie de jouer, je peux ne pas jouer, prendre de la distance. Certains le font. Certains vont dans les monastères, certains se mettent à méditer, certains se détachent, certains se, se perchent hein. Bien sûr, tu as le droit. C'est peut-être même ça peut être utile aussi à ton niveau, pas de problème et je comprends évidemment. On n'est pas obligé, s'en foutre complètement, s'en foutre un peu, mais quelque part, je vais dire le même le même le même argument que j'ai utilisé tout à l'heure, le même argument c'est Oui, c'est futile, inutile, on pétale un choucroute et on revient à la case départ, c'est cyclique, on répète toujours les mêmes erreurs, on fait toujours les piégés ici, on ne transcende pas, on n'avance pas, c'est pénible, c'est chiant quoi, au final. Et donc euh, pourquoi pas? Moi, j'ai dit, mais, peut-être que, tu apprendras plus, dans le, le silence intérieur. Peut-être que te détacher, te foutre de tout, c'est bien. Mais, c'est pas le mot foutre. Et c'est le mot foutre, plutôt, qui m'inquiète. C'est, oui, on s'en fout. De temps en temps, ça permet de prendre un peu de l'air, hein, de prendre la distance. Je m'en fous. Allez, Dégage. Dégage tout, c'est bon. Et au moins, pff, tu souffles un peu. En réalité, c'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, temporairement tu pourrais dire je m'en fous mais réellement tu pourrais dire je vais prendre de la distance par rapport à tout ça parce que j'ai besoin de me renforcer je vais dire me construire ou me reconstruire et de, je vais le redire pour ceux qui ne l'ont pas compris de me rencontrer beaucoup de gens sont tellement loin d'eux-mêmes, tellement loin c'est tout le système qui fait que c'est tout est conçu pour qu'on soit loin de nous Loin, 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 très loin de nous Donc, si c'est... Tu dois faire une parenthèse, sans jugement, parce que tu n'auras rien fait, on s'en fout, tu n'auras pas construit, tu auras pas gagné de l'argent, tu n'auras pas fait un métier, euh, tu auras pas la valorisation, ou la reconnaissance des tiens, ou des tes pères, ou qu'importe, on s'en fout. Si, quelque part, se retirer un petit peu du jeu, prendre de la distance vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de, des choses, vis-à-vis -vis de ton travail, des gens, et se mettre dans un état où on peut se rencontrer, ou se connecter à l'esprit, ou certaines à Dieu, pour dire à certains, mais en fait, c'est se connecter déjà à son esprit, pourquoi pas Mais parfois, c'est vrai que je ne vais pas reprendre des termes bibliques. allez-y, si, je reprends un peu quand même, mais les voies du Seigneur sont impénétrables, alors c'est vrai que ça fait très... Mais, parfois, en voulant fuir, et mais ben on y va direct, à son chemin, à son direction. Parfois, en, en lâchant prise, ben puisque je m'en fous, je lâche tout, je dégage, et finalement, on va pile dans ce qu'on devait faire. Et souvent, c'est le cas. Donc, quelque part, ne crois pas que tu crois que tu maîtrises quoi que ce soit. Si tu apprenais juste à avoir cette confiance... Oui, t'as pas la maîtrise ici. Oui, t'as pas le contrôle ici. Oui, on nous balote, on nous prend pour des cons ici, on nous manipule. On nous a piégé ici, on nous a, on a, traché, a triché, mentir. Tout ici, sans problème. Et pourtant, la connexion à ton esprit, elle existe, elle est là. Et ça, il y a des choses qui viennent d'en haut, qui, qui, seront hors matrice. On ne peut pas enlever ça. Tu l'as, forcément. Sûrement, tu serais pas là. Et tu serais pas là à te torturer. Donc, si cette connexion est là, Évidemment, je te le dis, elle est là. Donc, par déduction, tu dis, tu vas être guidé à un moment donné. Ok, lâche tout. Va jusqu'au bout de ton processus, tu t'en fous, et tu n'en as rien à battre, et tu vas voir qu'à un moment donné, si vraiment tu lâches, pas à moitié, et tu vas dire, finalement, tu vas avoir à nouveau des trucs qui vont se passer, des désirs, des idées, des concepts. Je sais pas. Chacun va vivre son sa guidance, j'allais dire, son faisceau, cet esprit qui ne cherche qu'à une chose, c'est venir à toi. Et euh, ils viennent de façon sparodique, ils viennent de façon... Comment tu peux le gérer Parce que je te dis, on ne peut pas avoir le boah, le gros truc, mais déjà avoir des connexions, de l'inspiration, des idées, euh, des choses qui d'un coup te dépassent. Par moment tu t'es dit, waouh, c'est quoi ça Je ne sais pas l'expliquer, mais je le ressens, c'est très fort. Et tu comprendras ce que c'est l'esprit, la connexion. Waouh C'est très fort, et pourtant, ce n'est qu'une infime partie de ce que tu captes. Tu imagines et, euh, et là, d'un coup, tu pourras réaliser, mais en réalité, c'est pas grave, rien n'est important. tout est, Rien n'est important. Rien. Donc finalement, tu dis, je vais continuer quand même, et je vais tâcher d'aller le plus loin possible avec cette connexion, je vais essayer de la garder, garder cette boussole, garder ce cap, tout le monde l'a, hein mais c'est vrai que parfois hein, par protection, on ferme tout voilà, j'espère que ce soir, je sais pas du tout, c'est parti un petit peu dans toutes les directions, parce que je ne sais jamais ce que ça vaut euh, si ça vous apporte quelque chose donc, euh, ouais, je vois que ça défile dur, hein, dans le chat j'ai pas trop suivi, il est déjà 11 heures passées. Je vois que toutes les deux, vous avez été très actives, les deux modératrices. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop suivi. <coughs> donc, pour ce soir, ben, je vais vous dire bonsoir, on va y aller. Je voulais remercier beaucoup d'entre vous, quand même. Euh, certains qui commencent, euh, qui me soutiennent un petit peu, comme ils le peuvent, qui me soutiennent, qui j'ai beaucoup de, de plus en plus de contacts, j'ai du mal à suivre. Euh, donc, je vous remercie pour tout ça. C'est parfois touchant parfois j'aimerais vous aider plus, je sais pas trop comment, je pense que je le fais à ma façon pour certains, mais des fois j'aimerais vous aider plus à trouver ce, cette connexion, et ça serait bien, voilà. et sachez que en fait, j'existe aussi parce que vous êtes là, parce qu'autrement il y a longtemps que j'aurais arrêté, parce que je suis un ovni ici, pour ne pas dire un extraterrestre, c'est vrai que parce que je suis comme ça, souvent ben, mes vidéos sont pas partagées etc. parce que c'est peut-être hors catégorie, un petit peu spécial. Euh, c'est voilà, c'est vrai que quelqu'un qui débarque comme ça, il dit qu'est-ce qu'il dit, ça fait un monologue euh, tout seul pendant 2h30, 3h. Bon. Et euh, par contre, je vois que ceux qui s'attachent et qui ça rime un truc aimer, hein, aux vidéos et au rendez-vous, mais ben, au bout d'un moment, ils comprennent ce que je veux dire, que ce que j'essaie d'exprimer, ce que j'essaie de faire, d'aider au mieux possible en toute humilité on va dire comme ça et donc, un grand merci à vous aussi, parce que ça n'existerait pas tout ça un grand merci pour tout euh, je vous embrasse à tous j'embrasse je donc les deux je fais gros bisous aux gros deux modératrices qui sont là et euh, je vous souhaite un bon dimanche, j'espère que demain il fera beau chez nous, parce qu'il ne faisait pas beau du tout, et donc, euh, si tout va bien, à samedi prochain, d'accord Allez, bisous, et à très vite